0: Olá, olá, você! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, crítico de cinema, criador do canal Cinema em Movimento e deste podcast. E hoje é um dia muito especial, porque hoje vamos comemorar o centenário de um dos grandes cineastas da história do cinema. Sim, hoje é dia de falar sobre o cineasta maldito... Vamos falar sobre Pierre Paulo Pasolini, um dos grandes cineastas italianos da história e um dos grandes cineastas de todos os tempos. Né? E para fazer esta homenagem né, aos 100 anos de nascimento né, deste grande nome do cinema, hoje eu estou aqui novamente com a nossa equipe maravilhosa do Cinema em Movimento, né? com ele diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro, o nosso corvo marxista Felipe de Souza.
1: Olá, olá. É uma honra falar do Pasolini, dos 100 anos de Pasolini, porque, né, cara, para mim, o Pasolini é o famoso artista completo, né? É aquela, a, a, aquela, aquele artista ao qual você não tem como sair indiferente de sua obra. De alguma forma, ele vai te tocar, seja para o bem ou para o mal.
0: E diretamente de Maceió, Alagoas, ela, a nossa feiticeira do amor, Viviane Monteiro.
2: Olá, gente, é bom estar de volta. Hoje, para falar especialmente de um dos diretores mais polêmicos, né? mais controvérsios, mais... mas também muito, muito talentoso, né? E é isso, vamos conversar um pouco sobre Pasolini e sua obra é, inesquecível né? para o cinema.
0: E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, o nosso Cristo Marginal. O cafetão Leonardo Lima.
3: <risos> olá, olá, minha amiga, meu amigo do podcast Sem Movimento. Sempre é um prazer muito grande estar com vocês. E, né, Pablo, meus parabéns a você por essa escolha tão magnífica, o centenário de um, um gênio. Tenham algumas ressalvas, eu conto com do seu filme, mas é inegável que Pier Paolo Pasolini, Merece muito um episódio próprio para discutir a sua filmografia. Vamos juntos, pessoal. Simbora, embarquemos nessa.
0: Muito bem, muito bem. Se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, curte os vídeos. Me acompanha também lá no Instagram do Cinema em Movimento, cinememovimento7. E acompanha também meus textos lá no site do Tem Que Ver Cinema. Então, acompanha o cinema em movimento nas redes aí da internet e Léo diz aí onde o pessoal encontra o seu trabalho também
3: é no Instagram basta procurar por Cinema Holland e você vai ter crítica de filmes perfis de diretoras, enfim um monte de coisa boa para você acompanhar lá no Insta
0: Filipão onde é que o pessoal pode encontrar os seus textos
1: ah, os textos estão se encontram no Instagram também do Cinema Parte ou no site do Cinema Parte Onde eu fico falando dos filmes que eu gosto E geralmente são filmes velhos
0: <risos> Viviane, como é que o pessoal pode lhe encontrar Para lhe seguir aí nas redes sociais?
2: É, no Instagram é, Virgula Monteiro é, Me encontrar Só adicionar Que eu sigo de volta
0: Beleza, beleza E vamos nessa Falar da obra deste cineasta Controverso, né? Vamos hoje falar de Pierre Paulo Pasolini né? e como diria o grande mestre Pasolini, né? escandalizar é um direito e escandalizar-se é um prazer. Tá começando mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Antes da gente iniciar, eu gostaria aqui de mandar um abraço em nome da nossa equipe ao nosso querido Filipe Pitanga, que iria participar conosco desse episódio. O né? Filipe, que é né, crítico de cinema, aí, um dos grandes críticos de cinema do nosso país atualmente. E o Filipe estava programado para vir gravar com a gente, mas por conta de imprevistos pessoais, infelizmente não foi possível, mas em breve né, ele estará conosco aqui. Então, um abraço nosso aí para o nosso querido Filipe. Bom... Vamos falar sobre Pierre Paulo Pasolini, né? Este cineasta tão importante né, para a história do cinema, né? E mas que infelizmente é um cineasta é, pouco conhecido fora da bolha cinéfila, né? É, é um cineasta que até para encontrar os seus filmes, né? É, é, é meio complicado, né? Nos streams, por exemplo, é muito difícil você encontrar. Né, filmes do Pasolini né, Você encontra mais ali no YouTube né, Às vezes com qualidade não tão boa né. É um cineasta que, que é, ainda né, precisa ser mais conhecido né, né, No universo né, fora da bolha cinéfila né, E até dentro da cinefilia ele é pouco conhecido né, ele, é mais, ele, é, ele é muito de um nicho específico né. Então espero que este episódio sirva né, Para que a gente consiga fazer com que as pessoas busquem mais a obra do Pasolini, porque, como a gente vai explanar aqui hoje, ela tem muito a dizer aos nossos tempos atuais. Né? Para quem quiser ver, é, iniciar né, no cinema do Pasolini, a gente tem alguns filmes dele disponíveis no streaming do MUBI. Né? Sabe dizer quais são os filmes que tem lá, Léo? O Acatone,
3: é de por porrei... Evangelho. possível, é isso, possível, e o Evangelho, segundo São Mateus.
0: Esses quatro. Então, é um bom começo. Bom, uh, para a gente iniciar, falar um pouco aqui sobre a biografia do Pasolini, né? O Pasolini, ele, ele nasceu na Bolonha, na né? da, da Itália, na região da Bolonha, em 1922, né? em março de em 1922, 5 de março. E o Pasolini, ele era, ele, desde da, da, da sua infância, que ele gostava muito de escrever. De ler né é, ele era filho de, de pai militar né? e de mãe a mãe dele se não me engano era professora o pai dele inclusive era um militar apoiador do fascismo né o fascismo é, italiano e do nazismo também é, e o pai dele era muito rígido né ele tinha muito essa coisa fascista né o, o irmão do pasolini inclusive lutou né? Ao, é, pelo exército fascista durante a Segunda Guerra Mundial e foi morto por uma guerrilha comunista, né? É, o que é irônico porque o Pasolini é, anos depois iria é, se aproximar né do das ideias marxistas e iria fazer parte do Partido Comunista Italiano, e, e, se, se, é, iria se tornar um comunista, né? É,
1: é, é interessante observar do que o é o pai do Pasolini, do Pasolini era um militar fascista, o irmão do Pasolini foi um militar fascista, ele foi morto por, pela resistência comunista, e ainda assim, Pasolini ser membro do Partido Comunista Italiano, ser um, um membro ativo, com, com, mesmo depois que ele sai do partido, ele continua sendo... É, comunista e mantém convicções nas suas ideias, então mostra que, que ainda há esperança, porque mesmo de um ambiente tão poluído com, com, ideias, com ideais de extrema direita ainda tivemos a honra de ter uma figura como Pasolini surgindo desse meio
0: isso, isso, é, e é interessante porque, o, digamos assim que a, a, a válvula de escape desse meio né, tão poluído ideologicamente, que o Pasolini vivia, era a sua mãe, né? A sua mãe é onde ele encontrava esse refúgio, né? Uh, então, ele, ele acabou desenvolvendo uma relação muito, muito forte, muito próxima com a, com a sua mãe, ele praticamente idolatrava a mãe dele. Inclusive, ela participa de alguns filmes dele,
4: né? Sim,
2: a, a Tem mãe outra... dele era, era professora no ensino fundamental, então ela tá ali é, acho que esse meio acadêmico né de, 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 da, da, da área da educação acho que serviu muito para abrir a mente né e não ficar presa a, a essas ideologias
0: uhum. o, o Pasolini ele antes de antes de qualquer coisa ele era um pensador um intelectual de seu tempo antes dele se, se tornar cineasta ele já era uma figura conhecida na Itália pelos seus trabalhos intelectuais, pelos livros que ele escrevia, como o Felipe falou, é um artista completo, né? Então, o Pasolini manifestou seus pensamentos e a sua militância, né, de diversas formas, né?
3: Não, e é interessante também imaginar que, além disso que o Felipe falou, de o Pasolini ele não diga, marcar, é, guardar rancor é, com os comunistas, né, é, por ter matado o irmão dele? É, ele ainda, ele não, não era, na época que assumiu ser comunista, né, ele não era um intelectual orgânico. A primeira declaração do Pasolini a favor do comunismo foi num jornal italiano chamado Libertà, em 1947, né, e ele não, não ainda participava publicamente, né, do, do Partido Comunista Italiano, ele declarou, em nosso, abre aspas, em nossa opinião, pensamos que atualmente só o comunismo é capaz de fornecer uma nova cultura. Então a partir depois disso que ele ele entra oficialmente para Partido Comunista Italiano. Então essa trajetória do essa trajetória política do Pasolini, ela é bem diferenciada, né, dentro do, do, do contexto da Itália
0: daquela época. E é importante a gente ao, ao falar disso a gente lembrar qual era esse contexto da Itália, né? A gente estava ali num contexto né pós Pois, segunda guerra mundial, né, A Itália estava devastada, né, é, Inclusive, como é possível ver nos filmes da época do neorrealismo italiano, né? A Itália estava acabada depois da guerra, né? É, mas as ideias fascistas, né, Do Mussolini, né? Elas ainda estavam fortes, né, Então, o Pasolini vem desse meio, né, Desse, dessa, dessa onda fascista, né? Que é muito semelhante A, a, a que a gente está vendo hoje né? E mesmo assim ele consegue né, Ir para, para esse outro lado né, Ter uma outra visão de mundo né? é, E também o Pasolini talvez, talvez também Pelo fato dele ser uma, uma pessoa também Que não se encaixava naquela, Naquele contexto fascista né? Porque o Pasolini é, numa época de extremo conservadorismo, o Pasolini, é, ele era homossexual e homossexual assumido, né? Então, já era uma ousadia dele nessa época, né? É, assumir essa homossexualidade num contexto muito conservador, como era o contexto da Itália dos anos 40, né? Um contexto não só marcado pelo fascismo, mas também pela religiosidade intensa, né? Que, faz, que fazia e faz parte da, da sociedade italiana, né? É, religiosidade essa católica né que na a época apoiou o fascismo italiano né então a, a a repressão né, dos moralismos daquela sociedade é, eram muito forte. E mesmo assim o Pasolini já se coloca é, ousadamente né, ao assumir a sua sexualidade já naquela época, né? Inclusive isso gerou já já, já começou a gerar problemas para ele ali, né? Acho que foi em 1948 ou foi 49, né? Que ele foi julgado, né? Ele foi julgado por é, corrupção de menores, né? por ter sido acusado de estar de estar tendo relações com um jovem, né? Inclusive foi isso que fez com que ele fosse expulso do Partido Comunista. Né? É, mas foi uma história bem bem complicada, né? Inclusive ele foi inocentado por falta de provas, né? Então, foi uma situação, foi digamos assim o primeiro escândalo envolvendo Pasolini.
1: Essa notícia do, do escândalo Que o, fez até o Pasolini Ser expulso do Partido Comunista Ela costuma ser dada em algumas notas de, Sobre o Pasolini Só, só que a, a segunda parte A parte ao qual ele foi inocentado Por falta de provas não costuma ser noticiado, é importante você trazer isso, né? Porque acusar é muito fácil, né? E sem contar que tem que ver o contexto da época, né? Porque eu vejo até pessoas falando: ah, ele foi expulso dentro do próprio Partido Comunista. É, mas isso não quer dizer que o um Partido Comunista não carrega um certo conservadorismo também, né? É, Partido Comunista é progressista em muitas questões, mas ele também é fruto do seu tempo, né? Como já diria até o Mao Tse-Tung, né? Tem que tirar o lado de direita dentro do próprio comunismo. É uma revolução dentro da revolução. Né?
0: Inclusive, foi importante você falar isso, Felipe, porque a gente sabe que o, os, os movimentos de esquerda, os partidos de esquerda, como você disse, não é porque é de esquerda que eles não têm também seus problemas, seus preconceitos. O, a, os próprios movimentos de esquerda têm uma dívida histórica muito grande com determinadas pautas, com, com, com determinados públicos. Né? A Angela Davis mesmo, ela até fala na sua biografia das brigas internas, com o Partido dos Panteras Negras que ela pegava pelo pelo machismo presente dentro do, do, do partido pela forma como como é, encaravam as mulheres né é, a própria questão LGBT né o público LGBT que ia mais né sempre sempre sofreu preconceito, até mesmo em movimentos e partidos da esquerda né então é uma dívida histórica que com o tempo né foi sendo repensada né então a gente precisa entender esse contexto né e, e para conseguir compreender toda essa situação, né? Então, Pasolini foi expulso do Partido Comunista por conta disso, né? Mesmo tendo sido inocentado por falta de provas, né? E o que se diz é que o rapaz, durante uma confissão ao padre, relatou essa situação com o Pasolini, né? E aí surgiu a denúncia, né? É, e por outro lado, né, a gente tem que pensar que o Pasolini ele sempre incomodou muito a sociedade italiana, né? principalmente a burguesia italiana, que ele era um ferrenho crítico da burguesia italiana. Né? Então as suas ideias, e não só as suas ideias, mas as suas posturas né, políticas sempre incomodaram muito e isso vai é, se tornar algo que vai gerar vários problemas para ele ao longo do tempo, né? culminando... Né, é, ao final de sua vida, como a gente vai pontuar ainda, né?
3: E, e, e certamente o fato dele, dele ser um homo, homossexual assumido, e isso incomodava muita gente dentro do próprio Partido Comunista Italiano, né, Pablo? Da, a, a heteronormatividade presente dentro das instituições italianas da época, incluindo o, Partido, o PCI, isso aí certamente fazia com que muitas pessoas entronchassem a cara para ele e quisessem a qualquer momento, tirar ele do partido, sabe? Achar, não, isso não é uma boa, não. Esse cara é gay, não quero aqui, não, sabe? Para praticar o movimento, o partido.
4: Uhum. E,
1: oh, Leon, não só isso, cara, é, é o conteúdo da obra do, do, do Pasolini, né? Que vem desde os seus poemas, seus livros, né? Ele sempre se interessou por um grupo marginalizado da sociedade. né? Ele se interessava mais pelo loop proletariado do que pelo próprio proletariado na sua obra.
0: Isso, perfeito perfeito. É, isso escandalizava muita gente, né? Porque até o, o, os romances que ele escreveu, né, sempre eram protagonizados por esse grupo, né, que ele chamava dos subproletariados, né? Os, as prostitutas, os cafetões, os marginais, né? A forma do Pasolini, a visão de mundo dele, a visão política de mundo era muito radical, né? para hoje ele, ainda é radical?
2: Ele ele era controverso em todas as áreas, né? Porque ele era também declaradamente ateu, então setores da, da religião, setores da igreja, é, também tinha é, essa desavença com ele, porque tanto nas obras dele, né, que ele ficou conhecido, como você relatou no início, no mundo das artes, de início pela pela literatura, né, pelo escrito de livros, de poesias, ensaios, e ele tinha ganhado alguns prêmios com alguns livros dele, então ele já era um escritor conhecido. E alguns temas dos livros dele eram justamente, é, como você mencionou aí, pra, é, em defesa das pessoas marginalizadas. Então ele atacava a igreja, de alguma moda ele atacava os setores políticos, setores da, da indústria, então sempre tinha alguém ali que era... era eu diria que o ponto forte o foco da, da, da reivindicação dele né da, da crítica dele o oh, oh, Pablo
1: vale lembrar uma observação né que embora ele seja um marxista ateu que é muito comum né? dentro do, do, do Marxismo mesmo ele é um marxista ateu apaixonado pela figura de Cristo
0: exatamente exatamente a gente vai a gente vai chegar nessa questão mais para frente né mas foi importante essa pontuação é, e nos anos 50, o Pasolini, ele vai, ele, por conta do seu sucesso, da, da, da sua aclamação como escritor, né, ele começa a ser chamado para contribuir né, com alguns roteiros cinematográficos. Né? Então, ele, ele, alguns, tem alguns livros dele que são adaptados para o cinema... É, ele, ele fez roteiros também para o, o Mauro Bologni, Bolognini, que era outro cineasta da época, contribuiu alguns roteiros do Federico Fellini, né, dos, dos filmes do Fellini, né, outro grande cineasta italiano. Né. Na segunda metade dos anos 50, o Pasolini ele tava ele se tornou um roteirista conhecido. Né, as pessoas ele já estava sendo considerado um dos grandes roteiristas daquele período ali. Né. É, inclusive, a, o seu trabalho como roteirista foi consagrado em 1957 Quando ele fez o roteiro de um dos melhores filmes do, do, do Fellini Que foi o Noites de Cabiria né? Que foi, é, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro né? um ano depois E recebeu prêmio também em festivais no mundo, nos festivais do mundo afora E tem o roteiro do Pasolini, né? Não só o Noites de Cabir, ele também contribuiu, embora não tenha sido creditado para o roteiro de outra obra-prima do Fellini, que é A Doce Vida. Né? E é interessante que, nesses dois... Nesse, em todos esses filmes, né? não apenas os do Fellini, mas os do Mauro Bolognini, né? como o Belo Antônio, né? uh, em todos esses, né? tem esse, essa questão que a gente falou né? de, de trazer esse, esse universo da marginalidade, né? esses personagens... Né, a margem né, da, do padrão social, né, da normativa social, a crítica à burguesia também.
1: Sim, em todos esses, eh, todos esses filmes que você falou, a gente nota que o personagem ali é um personagem do universo do Pasolini. Claro que eu não estou tirando a autoria desses diretores, né? quem sou eu para tirar a autoria de Felino? E aí,
0: em 1900, na, já na, na década de 60, é quando o Pasolini decide fazer seus próprios filmes, né, iniciar aí com a sua carreira como diretor de cinema, né. Bom, e aí ele inicia em 1961, né, com o filme Acatone, que representa tudo isso que a gente tá falando aqui, né. O que é que vocês identificam, gente, assim, antes da gente entrar nos comentários sobre a filmografia do Pasolini, né, o que é que vocês identificam de características marcantes, né, na, na obra pasoliniana, além dessa questão que a gente já falou, né, de, desse olhar voltado para o universo marginal, né, o que o que que, é que vocês identificam assim de, de importante, de marcante, né, nos filmes do pasolini?
1: Olha, eu vou, eu vou começar porque é, é uma coisa que me fascina muito no, no pasolini. A gente fala que ah, pasolini é um grande Diretor mas é evidente que o, Passo, o Pasolini chegou já um, um homem né, adulto no, na, no cinema. Né? O primeiro interesse dele é na literatura. E ele começou escrevendo o roteiro e depois ele foi dirigir, como já falamos aqui. Mas você nota ali no início que o Pasolini estava, principalmente na Catônica, ele estava começando a, a conhecer né, o, o cinema. É, né, a a primeira impressão que o Fellini teve de, de Alcatone É que o, o Pasolini não sabia o que estava fazendo E eu, eu mesmo também tinha um pouco essa impressão Vendo Alcatone e Mama Roma Mas observando bem a, a filmografia do, do Pasolini O único jeito que ele poderia registrar Esses personagens que ele opta a contar É com esse descompromisso mesmo Com a, com a linguagem tradicional então, eu não vejo que é um amadorismo, tanto no início poderia até ser, mas é, é uma escolha de linguagem, o que mostra que ele é muito mais consciente do que as pessoas que vão ver Pasolini a primeira vez e tomam um choque, né? Com, com O cara sai de um plano aberto com um close no, fechado no rosto de um personagem, né? Assim, ele não é um diretor de muitas transições sutis, ele é, 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 é bem radical, mas essa... Essa, essa linguagem quase poluída e, e vulgar do Pasolini é, é perfeito para as histórias que ele opta a contar. Então, hoje em dia, eu já o Pasolini é um cara muito consciente nas escolhas artísticas que ele faz.
0: É nesse sentido, o Pasolini me lembra o, o Glauber, né Glauber Rocha porque, assim, uh, e, inclusive os dois têm bastante semelhanças, né? porque, assim como o Glauber buscava criar uma linguagem cinematográfica própria do nosso cinema né? e de um cinema né, do terceiro mundo, digamos assim, né? é, o Pasolini tinha a mes o mesmo objetivo também. Né? Ele buscava é, criar uma linguagem né, própria que fugisse que fosse de encontro né, àquela linguagem é, própria do cinema comercial, própria da, da linguagem hollywoodiana. Né? É, então ele buscava uma linguagem é, específica né, que pudesse trazer toda essa visão de mundo que ele tinha, né, fugir do fetichismo. Né? E Então nesse sentido eu vejo essas semelhanças entre ele e o cinema do Glauber também. Então eu Concordo com você, Felipe, né? que é, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa de um amadorismo. Né? Ah, você percebe que é, o Pasolini está muito consciente do que ele está fazendo, né? embora nos primeiros filmes né, haja uma ou outra, uma outra questãozinha ali, né? que, que você percebe que ele estava testando algumas coisas, né? Mas é, sim, um cineasta muito consciente, né?
3: Uma, uma coisa que está muito, tá muito presente nos, nos filmes do Pasolini é a Itália, né? É a Itália não, não pelo idioma em si, né? Que, que assim, já, já pega muito o público, né? O idioma italiano. Mas, assim, os personagens que o Pasolini traz à tela, eles têm muito do jeito italiano. Mesmo aqueles que ele vai buscar dentro das, das adaptações das peças gregas, e, e em contextos totalmente, digamos, é, não-italianos, como os da trilogia da vida, né? O, o, eu não vou nem falar nem do, do, do Decameron, que se passa na Itália, mas o, os contos de Cutter Beauty, As Mil e Uma Noites, é muito italiano, mesmo não sendo, se passando na Itália.
0: Sim, sim, sim. E, e eu gosto muito, né, de... De, uma, de, de como o Pasolini traz a questão da subversão. Os né? seus filmes são muito subversivos, são muito é, fora do padrão. Né? Ele sempre está provocando, ele sempre está trazendo, é, e, e provocando, principalmente nos primeiros filmes, com realidades uh, que fazem parte ali, daquela sociedade italiana, né? Mas que, muitas vezes, são negligenciadas, muitas vezes não são trazidas para a tela do cinema, né? E o Pasolini joga a câmera dele para esse universo controverso, polêmico, né? subversivo, né? É, que, que não está dentro das, das normativas sociais, né? Já de início, né? a Catone mesmo, a gente tem isso, né? Um personagem... né? que vai lembrar... Inclusive, é interessante que esses personagens do Pasolini é, vão lembrar muito o que a gente vai ver, por exemplo, na nova Hollywood, né? Quando a gente tem, começa a ter ali no cinema americano personagens bem controversos, né? Que não são nem mocinhos, nem vilões, né? O Pasolini já estava trazendo isso ali na década de 60, né? O Acatone mesmo é um cafetão, né? O cara é um, caf... um, cara é um, é, é, é um escroto, né? mas é um personagem fascinante ao mesmo tempo. Né? Então ele, ele ele consegue trazer uma é, essa realidade controversa de uma forma muito interessante, conseguindo extrair beleza disso, né? conseguindo né, fazer a gente se aproximar dessa realidade né? de uma forma muito provocativa e muito interessante.
4: Uhum.
2: Uhum. Isso é o que diferencia ele de outros diretores né, da... contemporâneos dele. Tanto que é, o cinema dele foi caracterizado como um cinema pós-neorrealista, pós ita... realismo italiano. Só que ele não gostava de, desse termo, Ele achava que o que ele trazia era algo novo, não, algo que já tinha sido contado. Que ele queria não ser classificado como algo associado ao... A ao passado, né? Ele queria que o cinema dele fosse visto tipo, como algo revolucionário, algo novo mesmo. Só que as características do, do cinema dele, algum aspecto, não essa parte mais radical, mais, mais provocativa, mas a gente encontra algumas semelhanças, com como você já citou, com algumas obras do Fellini, tem, tem outros italianos também contemporâneos dele que. Que fala sobre é, que fazem parte dessa parte do pós-modern pós realismo italiano, né? E traz esses esses traços de, de, de questionamentos com relação à realidade social, né? Que vem do do realismo do realismo italiano, né? Que de parte da economia, da sociedade, dessa provocativa do, do que acontece em contexto de sua época. Então, o Pasolini. Ele inova quando ele traz outros elementos que ele que ele traz o um povo marginalizado que até aquele momento não era o foco, né? Tão tão marcante, tão 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 necessário para levar ao cinema, né? Então ele ele vai buscar elementos que antes eram ignorados, até mesmo por outros cineastas.
0: Sim, sim, é, é fato que o Pasolini tinha grande influência do neorrealismo italiano. Influência essa que ele vai levar. Durante toda a sua carreira, né? Os primeiros filmes dele, por exemplo, a primeira fase dele, né? O Pasolini, ele tem... A gente pode dividir a obra dele ali em duas fases, né? Uma mais neorrealista, né? Com mais influência do neorrealismo. Né? A Catone é um filme muito neorrealista, né? É... A Catone, Mamá Roma, o próprio Evangelho, segundo São Mateus... Né, gaviões e passarinhos né a ricota então toda essa primeira fase ela tem muita influência do neorrealismo né a questão dele usar é, pessoas né, que não é, amadoras né não atores né tra trazer essas é, retratar a, a realidade social né
1: o Pablo vou ter que trazer o Glaube de novo porque eu noto uma uma coisa no, no Pasolini e no Glaube que que me chama muita atenção é que, como você como vocês mesmo já citaram, né no neorrealismo tem essa de trazer não atores, até para trazer uma certa realidade, né é, aquele, o rosto mesmo do povo tá em tela, né então se torna tudo muito mais realista, e o, o, o Glauber e o Pasolini acho que faz isso com outra intenção, porque o, o quando a gente pega lá o Vidas secas, secas do Nelson Pereira dos Santos, que é um filme também neorrealista brasileiro, é, você, você percebe a, 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 o realismo que ele também quer chegar na expressão do povo. Mas o Glauber e o Pasolini, ele, ele não quer uma atuação que, que passe esse realismo. Por mais que ele está retratando o real, por mais que ele pega aquelas pessoas, ele, ele, eles gostam de brincar com a artificialidade da própria atuação. É, então isso acho uma característica Diferente de, desses dois Nenhum filme do Pasolini a gente vai dizer Que, que é uma atuação rea, é, é, Realista mesmo né? Por mais que depois ele vai incluindo Novas camadas dessas atuações Ali em Salô, Possilgo e tal é, é, Mas nesse início de, de, de Carreira mesmo ele, ele, ele sabe lidar muito bem com essa Artificialidade mesmo Que ele esteja representando uma situação real
3: Felipe está certíssimo não é à toa que a Catone é considerada como o último dos filmes neorrealistas, né? Ou de um neorrealismo tardio. Enquanto justamente disso que o filme tá falando, é tipo, você percebe essa pegada mais re, re, real, realista, né? Assim como o neorrealismo, mas você também não deixa de notar essa encenação, digamos ali, que está sendo levada a efeito pelos, pelos atores não profissionais do, do filme.
0: A preocupação maior não é com o realismo da atuação, né? como, como, como o Felipe pontuou. Né? E o Pasolini faz isso muito bem. Né? É, é, é como se ele lembrasse ah, o tempo inteiro que, a, que aquilo é uma representação da realidade, mas não o real. Né? Eu acho muito interessante. E uma outra questão que aproxima ele do Glauber é a questão do elemento barroco, né? muito presente, na, na obra dele, né? que o Glauber também, também gostava de utilizar. Né? Então, o Pasolini gostava muito de trazer os elementos do passado, principalmente a linguagem, que ele era, inclusive, um estudioso da linguagem. Né? Ele, ele, durante a sua época de militante, ele, ele, ele se envolveu, por exemplo, com algumas pautas que defendiam a preservação, por exemplo, da, dos dialetos né, dali da, da Itália, que estavam se perdendo naquela época, né, por conta de toda a modernização daquela sociedade. Né. Então, Pasolini trazia muito isso. O próprio Acatone, em Acatone, ele utiliza alguns desses dialetos. Né, os de, a, a periferia de Roma, por exemplo, tinha um dialeto próprio e ele incorpora isso no, no texto de, de, de Acatone. Então, ele tinha muito isso, de... de, de trazer a defesa de, um, de, de determinados valores antigos que, para ele, é, eram valores que iam de encontro à lógica da sociedade de consumo. Né? E o, o elemento barroco serve muito a, a isso no, no, na obra dele.
1: É, eu, eu, eu acho que é, preservar a cultura, a né? mesma intenção do, do, do Glauber, é, é uma variedade de riqueza que não pode ser esquecida.
0: Não é um conservadorismo, é uma valorização da cultura, né, da ancestralidade.
1: Sim, e, 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 o, e o cinema dele é, é muito rico nisso. né? é né? à toa que o, o, a italianidade né, que o Léo que falou, né, que existe no cinema do, do Pasolini, é, é, é belo de ver, porque traz toda a, aquela cultura mesmo do, do carnaval italiano. Né? Você consegue ver... É, essa representação você você consegue tornar possível sentir o que é o povo italiano né não é aquilo que a Itália gostaria de vender como imagem né a gente está vendo quase o real o dia a dia é, em Acatone mesmo, eu acho um filme fantástico, assim, por, muito, muito por causa disso, para assim, a gente compreender como é a periferia de Roma. Né? Então, é, quando a gente consegue compreender a periferia de um local, é porque a gente compreendeu o local realmente, não apenas a imagem que ele quer vender para os turistas.
2: Exatamente. É. É, ele chamava a periferia né, de Bogatas, né? e ele, ele dizia que as periferias, as vogatas, eram onde começava o, o terceiro mundo e porque ele, ele comparava as periferias da, da, da Itália com as periferias de outros outros países como como da África, da América Latina, da Ásia porque era ali que começava a, realmente a, a sociedade ali na, na periferia.
3: Essa imagética da periferia Presente nos filmes do Pasolini, você já nota ali no Noite de Cabiria. Eu fui rever anteontem o Noite de Cabiria e caramba, notei assim: parece que o tinha planos que o Pasolini copiou e colou no, no Acatone e no Roma, naquele contexto de, 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 de até mesmo dos bairros da periferia italiana, né, de Roma sobretudo construção, é, obras para todo canto, os prédios subindo sabe, meio é, aos prédios subindo meio ao, ao, ao campo ao fundo, sabe, então é, é impressionante como ele consegue captar com a câmera dele, né, conseguiu conseguir captar esse processo de transformação nas, na periferia das grandes cidades italianas, né sobretudo em Roma, como eu falei
1: não, é falar que é muito, é, é muito interessante como esses diretores do neorrealismo, e depois do pós-neorrealismo, né, como eles sabem utilizar né, a, a, esse contexto social real em prol da história que eles querem contar. Né? Como a própria, o próprio Alcatone mesmo, é, como Roma. Ela, ela reproduz né, a sua a, a sua decadência nessas né, vielas escuras né seu, seu, seus prédios em construções que completamente também o, o, os personagens quebrados né fraturados fragmentados de né, da, da, aquela miséria social né que se torna até uma miséria moral do personagem
0: outro elemento né importantíssimo dentro do cinema do Pasolini é a forma como ele usa uh, os corpos e uh, o sexo, né? Os corpos eles são corpos políticos, né? Ele é, ele usa dos corpos como elemento político, assim como o sexo, né? O sexo é um elemento de resistência, né? É, e isso que vai ter a sua seu ápice aí, né? No, nos últimos filmes dele, né? tanto na Trilogia da Vida como no, no Saló. Então, Pablo, essa questão, eu havia até
3: comentado acho, contigo, né? de que os filmes do, do Pasolini, né? que, que tratam dessa questão da nudez, dos corpos, eles me lembravam muito a, a teoria de um, de um teórico russo chamado Mikhail Bakhtin, que, que ele era anarquista. Eu, eu acho que ele era russo, não tenho certeza, para não dar a informação errada. Mas ele me caiu Bakhtin, é ele era um teórico... Russo, né, né ótimo, ótimo. É russo. Pronto. Pronto. É, e aí ele trata essa questão de como as classes populares da, na, na Europa medieval, elas tinham uma relação com o corpo muito mais natural, muito mais cotidiana, sabe? A questão do, do, da nudez, até mesmo muito de, desses causos, dessas histórias, desses contos que a gente hoje associar à cultura popular, que, que muita gente chama como desavergonhados, como, como assim, é, como eu posso dizer, eu não estou escapando a palavra agora, mas de que essa questão do sexo da nudez está presente remonta a esse período da, da mais antigo, de uma cultura europeia, né, é, sobretudo, e que é esse lado mais aberto para o mundo, essa questão, essa relação entre, entre, o, entre os orifícios... Né, os orifícios e, 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 e a sociedade. Então, isso se faz muito presente, do, do, do Pasolini, que me remete muito à teoria do, do Bakhtin, quando vai falar da, da,
0: da questão da cultura popular na Idade Média Europeia. É, o, o do Pasolini ele dependia que, que a, a, as elites, a burguesia, né, elas têm o prazer no, no poder, né? O, a realização do prazer né, deles, o gozo é no poder, né, só que isso é um, é um prazer é, fetichista então, a classe trabalhadora, a única coisa que tinha que tem, por não ter o poder a única coisa que resta são seus corpos, né, é, então o sexo para o proletário né, segundo Pasolini era algo muito mais livre era algo né, muito mais prazeroso, né então ele vai trazer muito isso na sua filmografia, né? E um outro elemento também que é recorrente na filmografia pasoliniana é, e aí remonta ao que o Felipe falou lá atrás, é o uso da figura do Cristo, né? Pasolini, apesar de ateu, como o Felipe disse, mas ele era um admirador da figura de Cristo. Ele dizia que ele sentia uma atração irracional pelo Cristo, né? era uma figura que né, chamava muito a atenção dele, né, que despertava muito o interesse do Pasolini, e ele transforma o Cristo em uma espécie de arquétipo dentro da sua obra, né? é, porque ele vai adaptar o Evangelho de Mateus ali, né, o Evangelho segundo São Mateus, mas desde o início ele traz é, personagens né, que são é, uma espécie de arquétipo do Cristo, né? só que ele faz algo que eu acho genial, que ele leva o Cristo para o um universo marginal da sociedade. Ele marginaliza o Cristo. Né? Ele, ele faz aquilo que ele defendia né? com relação à defesa do, do, do resgate do sagrado, né? que a sociedade capitalista é, levou embora. Né? É, inclusive, ele dizia que a própria religião esqueceu do Cristo, esqueceu do sagrado e adotou a lógica né? Do, da sociedade de consumo fascista. É, então, ele, ele, o que o Pasolini faz é sacralizar ah, o universo marginal da sociedade, né? Sacralizar aquela, o, o povo, a periferia, né? Trazendo esses elementos, né? O próprio Acatone é, o, embora ele tenha adaptado a história de Jesus no seu quinto filme, quinto ou sexto, né? Que é o Evangelho. Mas Acatone já é um, 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 um Cristo, né? o personagem do Acatone Ele, ele é o, o primeiro Cristo do Pasolini, né? o Cristo marginal né? Toda a estrutura da, da, da história dele, da narrativa Faz paralelos com a questão da história de Jesus né? é, Então ele, eu acho muito interessante essa, essa, esse uso que o Pasolini faz da, da, Desse arquétipo do Cristo. E né? a gente vai ver isso não só no Acatone, mas Mama Roma, é, a, a própria figura do, do, do filho, né? ali da Mama Roma, né? é, traz esse, esse arquétipo. O Édipo Rei, é, enfim, isso vai estar presente em toda a filmografia do Pasolini, e eu acho muito interessante esse, esse arquétipo do Cristo que ele traz.
1: Ô Pablo, é, vou fazer dois comentários aqui. Primeiro, eu não acho que ele leva Cristo para os marginalizados. Ele devolve Cristo aos marginalizados, porque Cristo foi exilado é, é, da onde ele, da onde realmente ele pertencia, né? É, é, e é, é, segundo comentário que eu gostaria de dizer é que, é, como um, um, foi, um, eu esqueci agora quem falou isso, mas até um, um militante muito importante para a luta do, do, dos entregadores no no, no Brasil, né? Os entregadores de encomenda De lanches, essas coisas É o Paulo é, Galo? É... Exato, é ele que eu queria trazer aqui é, Tem uma frase dele que eu gosto muito Que também faz esse movimento Que o Pasolini faz, né? Que é, se Cristo fosse capitalista Ele não transformaria Ele não, ele não encheria a rede de peixes né? Ele encheria de moeda
0: <risos> Perfeito O Galo é fora
1: por isso que eu acho que o, o, o movimento que o Pasolini faz é, é, é... Pelo contrário, eu sinto muito mais a presença de Cristo vendo os filmes do Pasolini do que qualquer outro, outro filme que tentou trazer uh, Cristo. Seja até mesmo do Franco Zeffirelli, que é um filme que eu assisti a minha vida toda com a minha família desde criança, cresci assistindo. Mas eu, eu sinto muito mais a Catone como um, um, um filme que dialoga muito mais com o cristianismo, porque é, é, se Cristo estivesse presente naquela, naque, naquele período, ele não estaria na, é, no Vaticano, ele provavelmente estaria nas ruas junto com Alcatone, é aquela É para aquelas pessoas que ele veio. É, assim, pensando em
3: termos da teoria antropológica do Claude lévi strauss um, um teórico pós-estruturalista francês. É, o, o Cristo, se a gente for pegar para além da própria, do próprio contexto ali da, da, de, de Jerusalém, né? da, da, daquela época do, do Cristo, mas o Cristo está presente também em outras, em outras épocas da história humana, né? essa figura sacrificial, mas que é, por meio dos evangelhos foi eternizada, né? virou até o próprio marco temporal, divisão do tempo, né? antes e, e depois de Cristo. Mas... É a maneira como o, o Pasolini consegue pegar essa, esse arquétipo universal do Cristo, né, que é antes do próprio Cristo, mas ele consegue, como o um filho maravilhosamente expressou, de devolver a, ao povo, devolver à população, os mais pobres, essa figura arquétipa, é, projetando na, em diversos contextos, de diversas maneiras, esse Cristo. Com, diversas, com suas diversas características espelhadas ao longo da obra do, do, do Pasolini. Então, assim, em termos dessa dessa teoria é, Claude-Levi-Straussiana, o Pasolini fez um, um feito incrível em termos cinematográficos, trazendo o, o arquétipo do
0: Cristo, do Cristo universal, do Cristo atemporal, para sua obra. Pasolini passou 15 anos atuando como cineasta de 1961 a 1975, até ser brutalmente assassinada né, em 1975, é, meses antes da estreia do seu último filme, que foi Saló, né, ou 120 dias de Sodoma. Né, que foi um assassinato que até hoje é envolto em mistério, né, até hoje levanta questões suspeitas, né? Na época, né? É, quem foi uh, preso como assassino dele foi um garoto de programa, de, de 17 anos, né, que foi o acusado. né? O corpo do Pasolini foi encontrado numa praia, lá né, em Roma, tava totalmente desfigurado, porque ele foi espancado até a morte e foi atropelado várias vezes pelo seu próprio carro. E, na época o acusado foi é, esse garoto né que foi preso né, passou, e passou algum tempo na, na prisão mas depois é, de, depois de, de alguns anos né, foi foi liberto né é, E é interessante porque o pasolini vinha acumulando muitos inimigos políticos naquela época. Ele, não só com seus filmes, né, que vinham sendo censurados em vários países, né, ele recebeu vários processos, né, por atentado ao pudor, né, e as suas críticas políticas, né, atingiam muita gente grande, né, os seus textos, né, Inclusive, para quem quiser, foi lançado recentemente aqui no Brasil O livro Escritos Corsários, que foi o último livro escrito pelo Pasolini né, Reunindo textos que ele escreveu ali em, em, na primeira metade da década de 70 né, Inclusive textos onde ele fala, onde ele já antecipa né, a questão do neocapitalismo né, Que a gente pode até relacionar hoje com o neoliberalismo né, A questão do fascismo também texto bem interessante, e então o então, Pasolini na época estava com muitos inimigos, né? então a, é, esse assassinato, desde de, de, de que ele aconteceu, que ele levanta suspeitas de ter sido um crime político, né? o, próprio, o próprio acusado do assassinato, ele disse, né, depois de anos, né, quando ele saiu da prisão, ele disse que ele foi pago, na época, para dizer que foi ele que matou, né, que ele revelou isso, né, se é verdade ou não, vai ser difícil a gente saber, né, mas o fato é que ele revelou que ele foi pago para é, assumir a culpa e a própria a, pró a própria autópsia na época revelou que ele foi espancado e provavelmente não por... É, e demonstra que ele deve ter sido espancado por mais de uma pessoa, né então é um crime que foi brutal né e até hoje é né? um crime misterioso. aí né Infelizmente, esse grande cineasta teve esse fim triste. né
1: não é, Eu estava dizendo que as pessoas tratam como... Ah, Existem é, conspirações, ou grupos levantam isso, outros falam aquilo, mas é, é importante pegar fatos. né O, o Pino Pelosi... Ele era um garoto, né? ele é menor de idade na, na época e não é alguém com, com muito corpo. né? Eu sei que o Pasolini também era um, um homem baixo, magro e tal, mas o Pelosi não teria como ter feito sozinho o, o que aconteceu com o Pasolini. Sem contar que o, o próprio Pablo falou, né? o carro passou provavelmente em cima do Pasolini duas vezes, não pode ter sido só uma. E no... no, no o testemunho do, do Pelós, a primeira vez, ele diz que passou sem querer por cima, né? E, e isso indicaria uma vez só, o, não passa sem querer duas ou três vezes em cima de ninguém, não faz sentido. Né? É, ele, ele sozinho não teria como ter deixado o corpo do Pasolini nesse estado, mesmo atropelando sem querer. É, tudo indica que, o, que não teria como ser o, o Pelós sozinho, entendeu? Não, que o Pelosi não tenha participado Isso é quase inegável Mas sozinho não tem como E Ele só assumiu isso por ser menor de idade Sabia que a pena seria menor Sairia mais cedo E como o Pablo já falou é... O Pasolini fez muito Inimigos na vida, né E aquela região onde ele foi assassinado ele Já frequentava muito grupos neonazistas Tem gente que já manjava com, com o Pasolini passava por ali Algumas vezes, né Enquanto é que ele morreu na, na, na beira da praia ali Onde ele já tinha gravado antes Então até o povo da Em volta, os moradores, né, conheciam o Pasolini
0: Em Ostia. Isso, uma praia de Ostia.
3: O... E, essa, e essa versão aí do, Digamos que, que Só responsabiliza O Pelosi pelo assassinato do Pasolini Ela, assim Infelizmente, infelizmente digo isso Ela é reproduzida pelo Filme do Abel Ferrara, né? De nome Pasolini Que trata que vai pegar esse último dia Da vida do Pasolini E transformar numa coisa poética Não sei o que lá, não sei o que, lá blá, 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 que que eu não gosto Por conta que tipo Assim, ele, ele Praticamente ele referenda Essa versão de que o, o Pelosi passou por cima da cabeça do, atropelou O Pasolini, né, passou por cima da cabeça dele De maneira sem querer, sabe De maneira ina, inadvertida Então assim eu entendo até a prop proposta do, 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 do Ferrara com o filme, mas,
1: infelizmente,
3: o final é, é triste, viu?
1: Não, mas o, no filme do Abel Ferrara tem mais de uma pessoa que espanca o Pasolini, não é só o Pelot. Não,
3: Tem mais, tem mais de Deus. uma pessoa, ele filho. Não, mas... Ele não
1: entra ele não entra na investigação, não é um filme sobre a investigação, não é nada disso, então ele não, não discute. Mas o Neto, a gente só conhece o, o Pelosi a partir do momento que o, o Pasolini o encontra. Né? Se, é, se é um filme sobre a investigação, aí tem que ver o Delito Italiano, que aí é, vai entrando em várias coisas. né? O problema meu com o Delito Italiano, vou até falar aqui, é que no deleito italiano tem algumas cenas de documental e eu tenho a quase certeza né, que o corpo que a gente vê em algumas imagens os hematomas é do próprio Pasolini. Eu acho isso de baixo nível coisa de recor mesmo. Mas no Abel Ferrari Muito. não nega a versão que o, que o Pasolini foi espancado por várias há pessoas.
2: É uma versão não. que foi alguém né, que estaria com a cópia, né, que ele estaria sendo chantageada, é, e ele teria de encontrar essa pessoa que estava com a cópia dos negativos do, do filme, do Salô, e de que ele estava tentando é, negociar, né, para ter de volta essas cópias. Então, é, alguém que roubou cópias de, desse negativo do filme estaria ameaçando ele, e ele estava tentando reaver essa, essa, esses, esses negativos, e seria nesse contexto que surge esse, esse rapaz, esse garotinho de programa, e que teria, no caso, atraído ele para essa emboscada.
0: depois de falar aí sobre quem é, né, Pasolini e as características de sua obra, vamos agora comentar a filmografia, né? Que o Pasolini ele é um diretor de uma filmografia relativamente curta, mas ao mesmo tempo nem tanto para o pouco tempo de atuação que ele teve ali como cineasta, né? Foram 15 anos, né, como cineasta, de 1961 a 1975, né, quando ele foi assassinado. E ao todo, se não me engano, ele tem 23, por aí, 23 filmes, eu acho, 22 a 23 filmes, contando com curtas, médias e longas metragens. Né? É, e como eu falei, né, é, a filmografia do Pasolini, ela, tem, ela pode se dividir ali em duas fases. Né? Uma, mais influenciada ali pelo neorrealismo, né? que vai ali do, de Acatone até Gaviões e Passarinhos, né? E outra, que é a fase mais, mais é, clássica, mais parroca né, do Pasolini, que é quando ele traz e começa a, 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 a um cinema mais de poesia. Né? É, e um cinema que vai trazer muitas adaptações de obras clássicas. Né? Inclusive, tem uma característica que a gente esqueceu de falar: né? a gente falou que o Pasolini. Ele buscava né, trazer um novo tipo de cinema, né? é, e esse tipo de cinema que ele tentava criar era um cinema que ele chamou do cinema de poesia, né? é, onde ele buscava um cinema que não fosse um retrato da realidade, mas uma alegoria da realidade, né? assim como é a poesia. Né? E ele tentou trazer isso Inclusive ele escreveu um, um texto Falando sobre essa defesa dele De um cinema de poesia Ali na metade dos anos 60 é, Embora ele tenha é, Ido de encontro a esse próprio texto dele Depois né? Com algumas questões Mas ele trazia muito essa essa busca De um cinema de poesia né, E que vai se tornar algo mais forte Na segunda fase Da sua filmografia né. Já começa um pouco ali em Gaviões e Passarinhos, que é um filme bem alegórico, né? Mas dali por diante ele vem focando mais nessa questão da dos simbolismos, da alegoria, né? Trazer um cinema mais poético, né? E aí Pasolini estreia na direção em 1961 com o Longa Acatone, que aqui no Brasil recebeu o subtítulo horrível de Desajuste Social, né? A Catone, Desajuste Social, que está disponível no Mubi, né? Que vou dizer para vocês, né? Que
1: que estreia, hein? Obra-prima. Para mim é simplesmente isso. Obra-prima. Exatamente. Eu acho um... Ah, um... que estreia, cara. É o que você falou? Que estreia. Pô. Porra... E, e, e ali ele fez parceria pra, pra, pra vida, né? Que ali ele já fez parceria com o montador, com o fotógrafo, com o ator. O, o Franco Titi, ele repete outras parcerias com o Pasolini. Dante, e, Hedge, pô, Dante Hedge, Hedge, isso vai,
0: vai fazer os cenários para ele sempre.
1: Uhum. Cara, esse filme, ele é redondo, assim, e, e como a gente já falou, né, ele já anuncia também o fim de, um, de uma época, né, que é o, o fim do neorrealismo, mas ainda tem muitas características do, do neorrealismo. Acho o filme fantástico, eu acho uma puta direção do, do, do Pasolini, como eu disse, né, a gente percebe que é alguém que ainda tá descobrindo o, o que é dirigir um filme, né, ele ainda tem algum, o, 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 alguns probleminhas ali, mas não, né, nada que... que que prejudica a compreensão do, do filme. Muito pelo contrário, ele é muito direto em, em sua abordagem, né? Coisas até que depois o cinema do, do Pasolini vai criando, vai sendo, se tornando um pouco mais alegórico, então ele vai perdendo esse lado direto. Acho fantástico também é, como o Pasolini, ele, ele, ele consegue trazer esse seu, esse, esse seu personagem, que a gente sabe que é uma pessoa que não vale nada, vamos dizer assim, né? Claro, ele não, é, tem todo um contexto para surgir um, um Akatone, né? Só que em momento algum a gente perde o interesse por esse personagem. A gente quer acompanhar ele até o final. Sem dar spoiler, mas a gente sente -o por ele. Exatamente. Exatamente. Eu, o Akatone é
3: um cara, assim, a, o personagem é muito sedutor, né? Você não consegue resistir ele apesar das suas, das suas atitudes. E eu gosto muito como o Pasorini ele incorpora essa Roma que não é a Roma de turistar, não é a Roma do turista, sabe? Não é a Roma do Coliseu, não é a Roma da Fontana de Treve, não é a Roma da periferia, a Roma que ninguém quer ver, a Roma que todo mundo ignora, mas é a Roma que está ali, vive, pulsando, que é, é a grande realidade da cidade naquela época, lá nos anos 60 e ainda continua sendo hoje. Assim como é aqui em Recife, assim como é no Rio de Janeiro, assim como é em Maceió. É a cidade que é ignorada E o Pasolini Quando traz a, 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 sabe, essa, essa, essa periferia romana Pô, é show de bola e, e tudo de uma maneira muito natural, sabe? As locações Me parece que não são muito pensadas sabe? Assim a princípio Mas tudo acaba se encaixando muito bem Porque o Pasolini tem esse olhar muito, muito particular Para a classe Operária, cla... nem é a classe operária, é a classe de que, não, que não era, inclusive, reconhecida pela, pelo Partido Comunista, pelo, pelo, né, da matéria marxista, que é o, o Lupin proletariado.
2: O filme é muito bom. Para uma estreia, né? É, a versão que eu assisti estava em italiano, mas era assim, eu consegui entender, consegui entender a, a, a narrativa, consegui entender os dramas do, dos, dos personagens, e gostei bastante do filme. É, gostei. Tem, tem cenas que parecem muito do, do cotidiano que a, gente, que a gente vê nas periferias da, daqui mesmo do Brasil. Né? A, 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 a parte da, da pequeno, dos pequenos grupos, né? dos guetos, é, as brigas que ocorrem por alguma desavença que reúne todo mundo para ir olhar na porta. É, a, 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 é, a parte que, que ele pula lá de uma ponte é. Do, se vê nas periferias, né? Um jovem encontrando algum, algum momento de lazer em algo que seja, é, que traga adrenalina, mas também que seja algo que também seja algo divertido, né? para eles ali. Então, é, é um ótimo filme. E, realmente, a gente fica com muita raiva do, do Alcatone, mas aos poucos a gente vai vendo dramas dele também, né? Então, é um personagem que, no primeiro momento, não cativa. Você fica com raiva por ele ser um cafetão safado. Mas aos poucos você vai se rendendo também aos dramas dele, né? Às mazelos, né? que ele passa ali naquela periferia.
0: Sim, e essa questão de, desse retrato né? da periferia... É onde a vida pulsa, né? Na cidade, é na periferia, né? E o Pasolini consegue retratar isso muito bem porque eu, uma coisa que eu gosto muito nele é como ele sabe utilizar a abordagem documental, né? E o fato de usar esses elementos neorrealistas, né, de usar não-atores, né, e, e ele tem uma câmera documental muito bacana, né? o Pasolini, é uma coisa que a gente precisa lembrar, o Pasolini também era um ótimo documentarista. Né? Ele, não, ele dirigiu ótimos documentários, como a gente vai falar ainda, então ele consegue trazer esse, esse caráter documental até mesmo nesses filmes de ficção que trazem uma... uma uma verossimilhança, né? é, Muito interessante, né? Gosto também das das alegorias visuais e narrativas que o filme tem com a questão religiosa, né? Como eu falei antes do do cacatone sendo esse Cristo marginal, né? Então o filme tem vários várias alegorias ali, vários simbolismos religiosos ao longo da narrativa, né? É, sem falar na crítica social que ele traz, né? Sobre o trabalho, né? Sobre esse, é, essa condição desse subproletariado, como o Léo falou. É Um filme riquíssimo, riquíssimo, uma, uma verdadeira obra-prima, né? Uma puta estreia, puta estreia, né?
1: E mostra também que ele era um cinéfilo, porque ele estava ligado no que estava acontecendo o mundo fora porque o final de Acatone lembra um pouco, assim, até do ponto de vista formal, o que o Godard faz em Acossado, né?
0: Isso, exato. Por favor, né? Comparar com a Coçado. <risos> Esqueci que o Léo não gosta. Né? O,
3: o, o filme do, do Pasolini ah. dá, uma, dá uma pisa no no a Coçado. é uma lição o ignorando. A
1: Coçado. Tá? Eu, tô... <risos> eu
3: respeito a Coçado, mas não gosto. Um dia falaremos disso.
0: Bom, e depois de A Catone... O Pasolini, em 1962, dirige outro grande filme, que é Mama Roma, né? onde ele retorna à periferia romana, né? desta vez contando a história de uma ex-prostituta né? que luta para tentar tirar o seu filho daquela situação ali marginalizada, de miséria, e dar uma vida melhor para ele. Né? E assim... Mama Roma, que tem como grande protagonista né, a grande atriz italiana Anna Magnani, que eu gosto muito do trabalho dela, era uma puta atriz, estrela ali do neorrealismo italiano, nos anos 40, né? uh, e assim, Mama Roma é um filme tocante, assim, um filme emocionante, e uh, mais uma vez o Pasolini, né, no seu segundo longa-metragem também, Faz um grande filme, grande filme. Gosto muito de Mama Roma. É um filme que você percebe o Pasolini experimentando ali, tecnicamente, né? ele ainda está experimentando ali, encontrando o seu estilo. Inclusive, nesse filme, ele usa alguns, algumas técnicas né, cinematográficas que, inclusive, ele iria criticar depois, que ele iria abandonar né? é, plano-sequência, né? uns traveling shots assim que ele não e que ele ia abandonar isso mais para frente, mas aqui você percebe ele usando, né? Você percebe ele testando técnicas. Né? E por conta disso tem uma outra questão ali, alguma outra falhazinha ali, mas no geral é um grande filme. Né? A Ana Magnani está excelente e nesse aqui esse, esse lembra muito o Cabiria, Léo, até pela própria pela próprio próprio contexto da, da protagonista, né? É, e é um filme sensacional. Eu, eu adoro uma
3: ah, eu também adoro. Eu, eu, eu ouso dizer que em certos aspectos, mais, de mais técnica, ele é superior à Cabiria, a noite de Cabiria. Eu, eu, eu amo os plano de sequência que o Patrônio faz no filme. E particularmente a maneira como ele usa desse, dessa técnica em contextos diferentes do filme. Tem um que é, acho que é no, é no primeiro ato em que ela começa, né? Mama Roma começa... A, a caminhar sozinha na noite da cidade, conversando com outras pessoas e, ele, e o Pasolini retoma isso posteriormente é, com, a minha, com a personagem mas só que ela é num outro estado de espírito sabe, e você percebe que apesar da, da, da do paralelismo da técnica, mas o, a personagem ela tá mudada é, é, é sensacional é, é genial o que o, Fa, o faz uma Mama Roma.
1: É, eu acho interessante que o é, é esses dois planos de sequência, né? O primeiro ela ela está saindo, né? Ela tá abandonando aquele ofício porque ela ia procurar outro trabalho e, e cuidar do filho, né? Que, que ela tinha ficado ausente durante anos, né? E no último ela, de novo ela tá saindo, ela é uma noite de despedida, porém aquela despedida foi porque ela foi forçada, né? Então por isso traz esse esse contraste de, do, do humor, né? Da da personagem. É. E A atuação dela é fantástica Fantástica, fantástica E de novo, a gente, o, o Pasolini é um diretor Que eu não acho muito citado Por outros diretores Ao contrário de outros grandes diretores Que acabam sempre, sempre sendo citados Visualmente né? o, A gente pode até falar Que o, o interesse do Scorsese Por alguns personagens do submundo É semelhante ao do Pasolini, mas não que existam citações visuais do, do Pasolini, né? Mas nesse esse filme, O Mama Roma, eu acho que a bruxa do Robert Egg tem um plano que lembra que é o garoto, quando aquele garoto tá em, em enfermo tendo alucinações com a bruxa acho que lembra também o, o filho da Ana Maria na cama em, em enfermo tendo alucinações
0: Verdade, Felipe, verdade, lembra mesmo. Porra, verdade. E, e até o elemento religioso continua aqui, né, inclusive naquela cena inicial, né, a gente vê umas, é, quase com a reprodução da, da, da Santa Ceia, né, é, então tem os elementos visuais religiosos, os simbolismos visuais religiosos também aqui, né, o, a, própria, a, a própria cena final do filho, né, ele tá ali, lembra muito a, a, o, o quadro da, da crucificação, né, e a própria personagem da Mama Roma nela né? é como se fosse uma, uma, uma Nossa Senhora, né? uma Maria, né, que está ali né? lutando pelo seu filho. Né? É um filme sensacional, lindo, lindo.
2: Mas eu gostei da, da fotografia dele, eu gostei. E tem alguns momentos que eu, eu, eu tinha a sensação de estar assistindo um documentário sobre uma mãe de família cuidando do seu filho, mas é um ótimo filme.
0: E aí... Em 1963, Pasolini dirige o seu primeiro curta-metragem. Ele dirige A Ricota, né, que é um curta-metragem que faz parte do filme Ropogag, Relações Humanas, né, que é uma antologia de curtas né, dirigido por diversos cineastas, né, entre eles o Roberto Rossellini, o Godard também né, e o Hugo Gregoretti. E aí o, o Pasolini é um, né, um dos diretores dessa antologia, antologia muito boa, por sinal. E uh, o seu curta é o A Ricota, um curta-metragem muito bacana, né, eu gosto muito, é, que conta ali a história de um, de um figurante, né, de, uma, de um filme que está sendo feito sobre a paixão de Cristo. E tem um dos figurantes ali, é um cara muito pobre, que está passando fome, né, e aí ele vai, sinto, é, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas o filme tem a participação do Orson Welles, interpreta o diretor, né, deste filme, tem o elemento religioso, a alegoria religiosa, é mais um Cristo do Pasolini aqui também, né, é um curta bem legal, eu gosto muito do, do, de a ricota, né, é, inclusive o filme faz uma crítica à própria indústria de cinema, né, é, acho a ricota super divertido, é, é a primeira comédia do Pasolini.
1: E faz um uso muito inteligente do tecnicolo. Isso, é, isso. Que... O, 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 porque normalmente né é, é, o, quanto o Tecnicolo quanto o cinema né é, foi muito utilizado para fazer esses grandes épicos né e qual uma é o como uma história de Cristo não é um grande épico né então ele faz essa adaptação de Cristo que está sendo feita ali que lembra muito a, a próprio cinema italiano os filmes de Cristo do próprio cinema italiano, né? aí o filme tecnicolor aí quanto vai para o making off vamos dizer assim né e a gente passa a acompanhar o, o personagem principal que está fazendo o coadjuvante ali de um dos ladrões crucificados junto com Cristo né na sua busca de tentar se alimentar Aí volta pro preto e branco, né? E, e ele dá um passeio pela, pela aquela região, né? Mostrando uma certa miséria, né? E, e o quanto né? você tá fazendo a história de Cristo, né? Do meio, em volta de uma miséria, né? O qual, qual você tem um banquete enorme no divide, né? O pão, né?
0: E não só a miséria, né? Porque a hipocrisia está é, ali presente, né? Enquanto o pessoal está filmando a história de Cristo, está uma bagaceira, uma orgia, um <risos> striptease, né? comida farta sem dividir, enfim. Está né? é, a hipocrisia social, né? E só para quem está nos ouvindo e não sabe do que o Felipe falou, Technicolor, gente, era uma das técnicas de, de, de colorização dos filmes, tá? Eu não, eu não gostei. Tanto reconhece algumas qualidades, por ali
3: a, a presença espirituosa do Orson Welles, mas não colou, sabe? Como, como, como com comédia, que o filme também tenta ser, né? Uma, uma essa comédia mais comédia social, vamos chamar assim. Não funciona comigo, sabe? Teve horas que eu parecia que o personagem lá do principal figurante, era um papaléguas, uma coisa, um contexto meio desnecessário, de sabe, que é, sei lá,
1: não, não curti.
2: Eu, eu não cheguei a assistir, ele
1: eu, eu recomendo, Vivi, não só assistir o do, do Pasolini, eu acho que o, os quatro são bem legais, assim, eu acho um pouquinho mais fraco do, o do Godard, mas pouquinho mesmo, acho um, um bom filme, mas os quatro são sensacionais e o do Gregoretti no final é uma delícia, assim, é, o... é muito divertido e, e, e muito crítico e inteligente, é crítica de ótima qualidade, por sinal. E,
0: em 1963, né, além do, de a ricota, o Pasolini foi convidado né, pelo, por, por um produtor né, a dirigir um, um, um documentário, né, sobre uh, o pós-guerra, né? sobre os acontecimentos né, no mundo ali, do, desde o pós-guerra até aquele momento. Né? Fazer uma análise, um balanço né, de, de tudo isso. Né? Pasolini gostou da ideia e fez né, um, um ensaio documental né, uh, chamado A Raiva. Só que esse produtor, ao ver o resultado né, do filme, achou que o filme estava muito tendencioso à esquerda <risos> né, politicamente falando, né? achou que o filme estava muito de esquerda e aí convidou um cartunista e jornalista é, de, de extrema direita né, para fazer um outro, uma segunda parte, fazer um outro documentário como que em resposta ao do Pasolini e aí esse produtor juntou essas duas, esses dois filmes né, formando o longa A Raiva, que reúne essas duas visões, né, reúne o filme do Pasolini e o filme de, desse cara, que é o Giovanino Guaretti, é, que era esse cara né, de extrema direita, né, era, era, quase um, 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 era quase um olavista na vida, se a gente fosse comparar hoje. Né. E aí o Pasolini ficou puto, né, porque... É, o cara teve a vantagem de se preparar para isso, de fazer o seu filme direcionado àquilo que a, 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 as coisas que o Pasolini colocou no, na, na sua parte, né? Então ele já fez pensando em ser uma resposta ao, ao filme do Pasolini. E o Pasolini não, 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 não foi assim, né? Então foi uma desonestidade grande do, do produtor aí. O Pasolini ficou puto, não quis que o filme fosse divulgado junto com o do, do Giovanino. Né? Inclusive, ele escreveu uma carta, ele publicou uma carta né, aberta, explicando as razões dele, do porquê que ele não concordava que o filme fosse exibido dessa forma, mas não teve jeito. O filme foi lançado né, desta forma, aí, com, esses, com esses dois médias-metragens né, unidos num filme só. E assim, o filme do Pasolini é muito bom, é um ensaio né, muito bom sobre o pós-guerra, né? você percebe ali o Pasolini fazendo é, um ensaio poético até, né, analisando muito bem né, a situação do pós-guerra. É, já o do Giovannino é, é como se fosse um bolsominho é, dirigindo um documentário em resposta a um filme... Né, mais de esquerda, né? É as teorias da conspiração, né? É metendo pau no, no comunismo, né? É o, o, o de praxe que a gente espera né, desse público e bem sensacionalista, né? É o nível baixa legal assim, né? Quando vai para essa segunda parte, né? Mas é complicado, é complicado, porque você sai de, de um ensaio muito bom do Pasolini para um outro que lhe dá raiva, inclusive. Não só é desonesto, mas é um, 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 o, o filme do, do Giovanni é né, um filme racista né, e assumidamente fascista. Ele defende ideias totalmente né, racistas, fascistas. Ele distorce a, a história, principalmente quando se fala do, dos conflitos na África. Né? Então, assim, é um filme né, horrível, horrível.
1: Não. Não sei se o Léo ou a viu esse filme, esse filme é pavoroso. Eu... Tudo que o Pablo falou é o que vai encontrar no, no filme mesmo. O Pasolini, engraçado o cara falar, ah, fez um filme muito esquerdo. Cara, o, o filme do Pasolini eu nem considero um filme de, com, com muitas ideias de esquerda, embora impossível Pasolini, sendo quem é, não tivesse colocado seu, seu ideal, né? Mas o, o filme do Pasolini é uma poesia humanista. É, é, um, é um filme muito sensível, muito, muito bonito de assistir. Exatamente. E é, 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 é importante. Além disso, é um filme importante. Para a gente chegar nesse, nesse segundo filme e ver essa tragédia. Cara, quando eu, 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 eu estava assistindo o filme e ele começou a falar da, da Guerra da Argélia, gente, não dá para acreditar que um filme desse é lançado e essa pessoa não é presa. Tem, tem que a sociedade está muito Muito, mas muito doentia para não perceber os discursos do, do filme O Pablo não tá exagerando O filme é um filme assumidamente fascista É um filme racista É um filme anticomunista Tá, se a pessoa quer ser anticomunista Tudo bem, mas gente, ele faz apologia ao nazismo Sim, no filme
0: Exato Vocês chegaram a ver, gente? Não,
4: não. Esse foi um dos
0: únicos que eu não vi e aí, em 1964, Pasolini faz dois filmes. Ele faz um outro documentário, dessa vez de longa-metragem, que é o Comícios de Amor, né? um documentário é, onde ele é, sai né, viajando pela Itália, entrevistando pessoas de, diversos, né, de diversas camadas, setores da sociedade, né? Ele entrevista pessoas de diversas classes, né? de diversos tipos, né? em vários lugares diferentes, no campo, na cidade. Entrevistando essas pessoas a respeito da questão da sexualidade, né? de como o povo italiano encara a questão da sexualidade. Né? É um documentário que eu, que eu gosto muito, acho bem interessante. E uma coisa que eu acho interessante nele, não só nele, né? porque assim, o Pasolini... Ele é um cara que você e aí é onde a gente percebe que não é que o cara não era amador, né? Porque em cada obra dele ele adapta muito bem a técnica, à proposta que ele quer, né? Enquanto que em a raiva ele faz um um documentário um documentário ensaio, né? Já em Comícios de Amor, ele utiliza outra técnica documental. Em Comícios de Amor, ele usa o, o documentário Verdade, né? onde é, é, ele se faz presente, né? ele, ele é um cinema mais direto, né? onde ele se coloca né, diante da câmera. Né? É, então, ele muda já a abordagem. Né? E é um filme muito interessante que mostra é, todo o moralismo... Né, a hipocrisia e né, as diferenças ali né, na Itália com relação à discussão sobre a sexualidade. Um filme que lembra muito né, essa realidade italiana retratada em comícios de amor, lembra, lembra muito a nossa é, realidade atual né, e todo o moralismo e, e tabus que a gente ainda tem com relação à sexualidade. Então é um filme bem interessante, ver né? principalmente porque ele, ele, ele vem no momento né 1964 ou é, 1964 que ali é o início da, da revolução sexual né? essas, essas discussões estavam começando a, a avançar né que ia culminar ali na geração né? dos anos 70 né então é um filme bem bem interessante que já adianta muito dessas discussões. Né? Posso falar como sociólogo?
3: Diga. Então, eu gosto muito da intenção do Pasolini no documentário, né? Eu acho que essa questão de abordar cinematograficamente a, a, a opinião pública, né? a opinião das pessoas sobre o, a sexualidade, sobre temas controversos para a sociedade daquela época, eu acho muito válido e uma coisa genial. A, porém, a maneira como o Pasolini executa me parece, por vezes, não raramente, tendenciosa na maneira como ele aborda as pessoas, sabe? É como se eu fizesse uma, uma pergunta já esperando ouvir aquilo das pessoas, sabe? Tudo bem que as respostas é, assim, seriam previsíveis a depender do contexto onde estava sendo feita a pergunta, né? Se na cidade, no campo, na praia, como ele vai colocar, os diversos contextos sociais, né? Diversos públicos diferentes. Mas me parece que o quando o Pasolini está ali diante das pessoas, ele não consegue... Eu acho que ele tinha até intenção de fazer uma coisa diferente. Mas quando chega lá, ele não consegue fazer, estabelecer um diálogo que explore mais, sabe? Que entre mesmo na, na cabeça das pessoas e faça as pessoas se revelarem sua, suas concepções acerca da sexualidade. Em síntese, são perguntas mal feitas e feitas no momento talvez não tão certo como deveriam ser
1: feitas. Eu já vou para outro caminho, assim, eu, eu gosto muito desse filme e acho um dos filmes mais importantes da carreira do Pasolini para entender o cinema do Pasolini que vai vir um pouco depois, principalmente ali o que a gente chama de trilogia da vida. Que a trilogia da vida explora muito a questão sexual, né, e eu tenho o costume de dizer para quem for assistir esses três filmes que vai entendendo que Itália, com que Itália o Pasolini está falando. E acredito que ver o, o, o começo do Amor é importante para entender, né? Porque a revolução sexual que estava para chegar não chegou na Itália entendeu? Isso que o Pasolini está buscando tirar dessas pessoas, né? O Pasolini realmente ele está fazendo a pergunta sabendo qual é a resposta, mas sabendo também o quanto essa resposta algumas vezes vai ser negada, entendeu? Então por isso que é, é muito legal como ele segura esses planos e a gente percebe até uma hipocrisia das pessoas que estão falando, né? Às vezes uma assume um pouco mais à frente, o outro olha e dá aquela risadinha, mas talvez seria até aquilo que ele queria falar, mas não teve coragem de falar na frente da câmera e outra coisa que eu acho interessante é que não dá para dizer que ah, o, o, o ambiente estava, vamos dizer assim, um ambiente controlado, o Paso saberia de, tu, de tudo assim, porque é, existem perguntas que, uh, que foge né, talvez o o, o paciente da sua sociedade ele saberia que era uma sociedade machista e homofóbica, mas é incrível ver o quanto machista é e aquele, o quanto homofóbica é, né? Eu passo sendo um homem é, homossexual, ali, ouvindo aquilo, e muitas vezes se, uh, uh, me lembra até um pouco a primeira fase da carreira do, do Coutinho, né? Que ele trazia estando no jornalismo quando ele trabalhou no Globo Repórter, né? de, de se manter, né? Segurando para ver quem tá segurando para não dar resposta, porque ainda assim ele está ainda na, na posição de entrevistador, entendeu? Eu acho que é um filme, não só por me lembrar um pouco essa primeira fase do, do Coutinho que eu adoro, mas é um filme muito bom para ver o, o, o que o Pasolini estava tentando tirar daquele povo, não conseguiu tirar na entrevista. Uma revolução sexual que não chegou na, na Itália, né? cada vez foi se tornando mais conservadora, porque a democracia cristã italiana é o motivo, eu acredito, até pela morte do Pasolini, porque por mais que não, não necessariamente possa ter sido direta, mas ela permitiu um crescimento de um conservadorismo e de um neofascismo um neo na Itália, né? ela permitiu, ela estava ciente do que estava acontecendo, só para combater os valores comunistas.
2: Uhum. Concordo. E dava para notar que ele ficava numa expectativa pela resposta. Quando a pessoa dava a resposta, ele direcionava para outra, outra pergunta. assim Não dava muito tempo para a pessoa pensar após é, dar a resposta. Né? Ele direcionava para um assunto que ele queria, para tentar cavar na, nas pessoas o que realmente ela não estava querendo dizer. Mas muitos, é, muitos no caso, de um senhor lá que, que dava para notar que ele estava incomodado já com, com o assunto. Porque dentro dele dava impristo que ele era preconceituoso. Tem um que ele entrevista uma senhora que ele pergunta sobre divórcio. Ela está alegre respondendo sobre divórcio. Mas assim, a postura dela era de que ela era bem liberal a favor, sabe, de divórcio, mas... Dá para notar que ela ali não, não, não se divorciaria não não pela sociedade ali, pelo costume da sociedade da época. Ela não seria uma pessoa que teria é, entraria em divórcio com alguém.
0: E são essas nuances e essas contradições entre discurso e, e linguagem é, corporal, visual. Isso é que, é, é, que, é que eu acho rico nesse documentário, sabe? É, e, essa, e a cena que o Felipe falou ali da questão dos comentários homofóbicos, né? Poxa, f, vendo o Pasolini travestindo aquelas pessoas naquela festa, aqueles jovens, né? E ouvindo coisas nojentas, né? comentários nojentos, né? homofóbicos, né? É, é incômodo até pra gente, né? Eu gosto muito de comícios de amor.
3: Mas eu concordo com vocês na questão do, do, do corpo, do corpo falando, contradizendo o que está sendo verbalizado. Eu acho que, pensando bem, o Pasolini consegue isso mesmo.
0: E, também, em 1964, Pasolini faz, na minha opinião, a sua grande obra-prima. Né? Em 1964, ele também decide levar as telas a né, vida de Cristo. Né? Olha só. Um diretor ateu, homossexual e comunista decide adaptar a história de Cristo para o cinema. E... Né, por incrível que pareça, foi este diretor tão controverso que representava tudo o que a religião né, criticava, que fez aquele que é considerado pela própria Igreja Católica como sendo o melhor filme sobre o cristianismo já feito. Estamos falando de O Evangelho Segundo São Mateus, obra-prima do Pasolini, para mim o melhor filme dele, né, que é um filme belíssimo, belíssimo. É né, onde o Pasolini utiliza da sua toda a influência neorrealista, né, e adapta, né, esse esse texto bíblico, né, o evangelho o evangelho de Mateus de forma literal, fiel, né? É o filme mais fiel digno, né, às escrituras, é, bíblicas, né, que o cinema já fez, né? Nem os filmes né, de diretores é. religiosos, né, como o próprio filme do, do Zefirelli que o Felipe citou, né, nem esses filmes conseguem ser tão fiéis à Bíblia como o Pasolini conseguiu aqui. O, os próprios diálogos do filme são retirados né, da Bíblia, né, é, ele utiliza, mais uma vez, não atores, né, pessoas do povo, o Cristo dele aqui é, é um militante, né, um estudante, de faculdade, que era militante também, de esquerda, que ele conheceu né, na, na, na faculdade, né, e trouxe ele para ser o seu Cristo, o Henrique Irazocchi, né E é um filme belíssimo, belíssimo, onde o Pasolini utiliza de uma abordagem semidocumental, uma câmera né, que... Você parece que está vendo um documentário sobre Jesus, né? como se a, a gente tivesse ali junto... Né, com aquelas pessoas, com uma câmera né, na mão né, a, colocando a gente entre as pessoas, entre os discursos entre a multidão né, é, nos aproximando daquela figura né, de Cristo que é muito humanizada aqui né? uma coisa que eu gosto em Evangelho segundo São Mateus é porque o, o Pasolini opta por uma abordagem mais humana né? muito antes do que o Scorsese ia fazer em A Última Tentação de Cristo ele, o Pasolini usa essa abordagem de, de humanizar o Cristo, né? Ele decide é, destacar não os milagres de Jesus, né? Toda essa parte miraculosa, espetacular da história, ela está presente, né? ele não nega, mas ela não é o destaque da, da, da história. O destaque são para as palavras, os discursos e as atitudes políticas né, do Cristo, né? Enfim, é um filme belíssimo, né, onde Pasolini nos apresenta mais uma vez um, um, o Cristo, só que dessa vez né, é, ele traz um Cristo totalmente diferente do que a gente tinha né, no cinema que é o Cristo marxista, né? é o Cristo que se revolta contra as injustiças sociais ao seu redor, é um Cristo que levanta sua voz contra o status quo, é um Cristo que se irrita né, com a opressão. Né? É... Então, Pasolini conseguiu trazer o Cristo marxista para o cinema, né? nesse que é um dos, um dos filmes mais belos que eu já vi.
1: Ô Pablo, o, o que me chama muita atenção é, na Itália é um país católico, tem vários outros diretores que já trabalharam com a adaptação de Cristo, é, a Itália é o berço do neorrealismo e só o Pasolini pensou na coisa mais óbvia, né? a melhor forma de trazer na tela a imagem de Cristo, aquela mais palpável, aquela que torna isto mais humano, né? é o neorrealismo. Ele, ele... Vários outros diretores parece que não passou na cabeça deles a coisa mais óbvia. É isso que eu acho incrível nesse filme. que De novo, eu vou, vou ter que falar isso mais uma vez. De, eu... Logo, Pasolini, Pasolini, cineasta que não é muito lembrado por ser um cara muito técnico e tal, foi o cara que fez a, a, a abordagem de, de uma, da vida de Cristo da forma que ao qual, na minha opinião, era a coisa mais lógica do mundo. Uma abordagem sobre Cristo tem que ser neorrealista. E isso que torna esse filme tão belo, tão, tão lembrado, né? Ele humaniza Cristo desde forma conteúdo. Ele traz o Cristo para nós. Nós, nós. nós nos aproximamos, aproximamos de Cristo, né? É o Cristo do povo para o povo e com o povo. Exatamente.
2: Cara, é, para mim, um dos melhores filmes do Pablo Benito. E acho que até mandei uma imagem no dia que eu assisti, que eu assisti em casa, a minha mãe estava aqui também perto, e ela parou para ver o filme, acho que ela pensou que eram aqueles filmes religiosos bem típicos né? da, da, da filmografia que representa a imagem de Cristo. É... Mas, assim, quando ficou só naquilo, né? De falar só os, os provérbios e, e, e aquele negócio que a câmera fica no rosto dando aquele, aquele close, né? No, no, na face de Cristo quando ele tá ali fazendo as expressões dele enquanto fala né, a, a, os provérbios. Acho que isso é algo bem diferente comparado a outros filmes. E eu gostei bastante do elenco todo. Até o, 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 os, os que não eram... É, que eram é, é, figurantes, né? Aquela cena da perseguição às crianças, né? Eu achei tão forte, mesmo tendo alguns, alguns detalhes em que você nota, que é cenográfico, alguns bonecos e tal, mas era, era algo tão forte que na hora você não... Você fica impactado ali. É tão real, sabe? Aquela, aquela aflição das pessoas correndo e as ladeiras e tal. Mesmo sendo pessoas que eram figurantes, mas assim... Foi algo tão, tão, sabe, chocante, que fez, fez pensar, lembrar que na época aconteceu realmente isso, né? Do, do, de é, de mandarem matar todas as criancinhas e tal. E a mãe do Pasolini também, né? Grande atuação dela no filme. A versão da Maria também, mais nova. É, mesmo ela tendo poucos diálogos, ou quase nenhum diálogo, ela... A face dela, né? Os olhos dela dizia tudo. dizia tudo ali, da, da, dos momentos, né? O José também, um, foi uma ótima atuação. Gostei também da, da forma como ele trouxe o anjo, né? Gabriel, a parte dos sonhos. Que a gente estava pensando, como ele vai retratar os sonhos? Mas era algo tão assim, tão natural, que não precisa de efeito especial para nada, sabe? Foi tudo... Do... Muito como um realismo, né? Muito próximo do real mesmo. E assim, é um dos melhores filmes do Pasolini, sem dúvida.
0: Eu quero é treta
3: agora, vai, Léo. Opa, simbora. Então, eu vou, eu vou lançar uma pergunta instigante, provocadora. Por que o Pasolini... Eu vou perguntar e vou responder ao mesmo tempo. Por que o Pasolini fez o Evangelho segundo São Mateus e não fez evangelho segundo são marcos ou o evangelho segundo são lucas ou o evangelho segundo são joão. Então, me parece, me parece eu, eu não estou na cabeça, não vivi com o Pasolini, infelizmente, não tenho não tenho nenhuma mediunidade com com ele, né? Mas me parece que a escolha do Pasolini se deve muito à estrutura do próprio texto original do texto evangelho, do Evangelho sinóptico, né? esses quatro livros que compõem a base do cristianismo, é, e que o Evangelho de São Mateus é justamente aquele que se aplica mais a uma leitura, digamos, mais... o texto em si, né? Uma, 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 uma prosa ritmada, uma e mais poético e que se mostrava a época lá do, do cristianismo primitivo como o de mais facilidade, vamos dizer assim, para uma leitura pública, para uma recepção popular daquele texto. Então, é, inclusive, não é à toa que o Evangelho de Mateus é aquele que apresenta, o que mais apresenta, alguma das passagens do Cristo na infância, que é um Cristo geralmente negligenciado. Né, o Cristo mais humanizado. Então, me parece que essa escolha do Pasolini não, não foi muita, não foi não se deu por acaso. Me parece que o Pasolini resgatou essa 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 tradição que o Evangelho de Mateus tem no início lá no lá no primeiro século é, pós nascimento de Cristo. E ele pega essa 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 verve, esse conteúdo simbólico que o que o texto primitivo tem para fazer dele o a, a, a fundamento do, do seu filme, tornando, portanto, esse, esse, o, o livro ideal para trazer essa figura de um Cristo mais humanizado, um Cristo até mesmo identificado com os valores da, da, de esquerda. O filme é uma obra prima, indiscutivelmente uma prima. Eu fico tentado a dar nota 10 para o filme. Né? acho que é um filme muito vocês já falaram, eu não vou chover no molhado e repetir mas esse lado documental esse lado que você se sente se emociona com Cristo o tempo todo sabe um Cristo muito verdadeiro, muito espontâneo muito, muito o Cristo que viveu lá junto com os apóstolos, os dois apóstolos na época mas eu não, eu não gosto da maneira como o Pasolini encaminha o, o, o final do terceiro ato o final mesmo do filme não abordando é, abordando de uma maneira muito apressada os últimos acontecimentos da vida de Cristo, sabe? Isso me impede, isso me impede, de, de, infelizmente, de dar um, uma nota máxima para o filme. Eu acho uma boa prima, independentemente de questões de nota, até porque eu não gosto tanto de nota, só lá para o letterbox. Mas, assim, é um filme que eu ressinto desse, desse melhor... É, melhor desenvolvimento no ato final. Eu geralmente sou muito, muito crítico de filmes que, que se prolongam por demais. Mas se o filme do Passo tivesse mais meia hora, 40 minutos para desenvolver aquele ato, sobretudo o da crucificação de Cristo, eu adoraria. Seria para mim um dos melhores filmes da história do cinema. Se tivesse aprofundado. Eu sei que o papo vai criticar isso e eu quero ouvir ele dizer
0: eu já discordo eu acho que se ele tivesse mais tempo ele iria ser prejudicado no, no seu ritmo porque como ele segue fielmente o evangelho, então ele é episódico, na sua, ele tem uma narrativa episódica e essa narrativa episódica quando muito prolongada, ela prejudica um pouco o ritmo é, eu não acho o terceiro ato apressado, né? eu gosto muito e gosto muito da cena final, inclusive né? porque, não sei se vocês notaram mas o Pasolini, ele não coloca Jesus ressuscitando. A gente não vê o Cristo subindo aos céus, né? Que esse é o grande fundamento do cristianismo, né? É o cara que venceu a morte, né? E que é isso que gera a esperança cristã, né? Mas o Pasolini como ateu, ele e por ele ter a proposta de humanizar essa história, ele opta por não mostrar isso a gente vê os, os, os apóstolos, Maria, as mulheres, tudo correndo, a voz de Jesus a gente ouve, mas a gente não vê a subida aos céus, a ressurreição, né? justamente por essa abordagem mais humana da história. Né? Ele deixa a cargo da fé, essa, esse, ato, essa, essa, esse relato final. Né? Então eu gosto disso, né? e, enfim, foi maravilhoso. Né? Uh, e essa coisa do, do, do humano e do sagrado, né? eu gosto ele coloca isso na técnica né a trilha sonora mesmo né? ele utiliza a música clássica né? lá com a peça do, do, do Bach né do Evangelho segundo São Mateus ao mesmo tempo que ele utiliza músicas digamos mundanas né músicas seculares né com músicas é, é, hit, é, de, de mais de percussão músicas né? até blues ele utiliza no, no na, na trilha sonora né trazendo essa uma essa uma esse do sagrado e o, e, e, o, e o humano, né, ali juntos, né? Enfim, é sensacional, né? Vou terminar aqui, senão a gente vai, vai virar o podcast do Evangelho, segundo São Mateus.
4: <risos>
1: Só uma observaçãozinha, Sim. Pablo, sobre isso também, é que. O, o, esse final do, do filme Acho que bate muito também Com os finais dos outros filmes É uma das coisas que a gente esqueceu de falar né, Nas características do, do Pasolini Mas ele tem uns finais abruptos Propositalmente em alguns filmes né? E outra coisa é ele sempre trabalha Com as mesmas fontes de letra né? Todos os <risos> filmes dele que eu assisti É sempre as mesmas fontes
0: Inclusive, é, eu escrevi um texto sobre o Evangelho Segundo São Mateus lá no site do temquever.com.br. Então, quem quiser saber mais da minha opinião, vá lá no, no Tem Que Ver, que eu escrevi um texto sobre o Cristo Revolucionário do Pazolini. O
3: público talvez não saiba, Márcio, mas eu sou um ex-evangélico, né? Eu fui durante, por oito, oito anos presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil. E assim, o, o, só reafirmando a genialidade do Pasolini, o que ele faz no Evangelho segundo São Mateus é de uma coisa tremenda. É de, de você olhar o filme, você, mesmo sendo ateu, sendo cristão, será qualquer religião que você for, mas você se emocionar, sabe? Com, com a maneira como o, o Pasolini conduz a direção, sabe? É muito, muito verdadeiro, muito humano e é um Cristo até que as pessoas, infelizmente, hoje em dia, né? Dentro do cristianismo, as pessoas o abandonaram. O Cristo ele foi relegado a, a, a um Cristo instrumentalizado em favor dos interesses imediatos de líderes inescrupulosos.
0: E, ironicamente, quem conseguiu resgatar isso foi justamente um ateu homossexual e comunista, né? É, em, no ano seguinte, o Pasolini lança um, um, um documentário sobre uh, o processo de, de pré-produção dele do, do Evangelho segundo São Mateus, né? Porque ele iria filmar o filme na Palestina, né? Ele viajou para a Palestina em busca de locações, mas acabou que não deu para ele filmar lá e ele decidiu filmar na Itália mesmo, né? E essa viagem dele virou um documentário, né? É, sobre o Pasolini lá na Palestina, né? É, mas é em 1966 que ele lança mais um longa-metragem de ficção, que é um longa que, é, que meio que é uma transição. Né? Ele encerra essa fase mais neorrealista do Pasolini, ao mesmo tempo que ele inicia, que ele já traz ali elementos desse cinema de poesia, né? que vai ser mais intensificado nessa segunda fase dele, que é o Gaviões e Passarinhos. É uma comédia do Pasolini, né? uma comédia é, crítica, né? É, inclusive que tem ali no elenco né, um grande humorista italiano né, o Totó né, que no filme também se chama Totó e a gente e, inclusive e junto com o, ah. o da Violi, que também vai ser um ator aí que acompanhar o Pasolini né, em praticamente todos os filmes né, ali por diante né? o Franco Titti e o Nineto são atores que tiveram aí presentes na filmografia do Pasolini né e Gaviões e Passarinhos é uma comédia deliciosa, né? Onde a gente tem ali um, um, um realismo fantástico, né? E, e até um, um pouco de surrealismo também, né? É, que conta a história desse pai e desse filho que estão ali né, viajando a pé pelas estradas da Itália, né? É, e fazem amizade com um corvo, um corvo falante, né? Que é um corvo marxista, né? por isso que eu fiz a referência ao Felipe lá no início, né? É um corvo marxista, né? Um intelectual marxista, né? É, então é um filme to todo alegórico, né? Que faz uma discussão muito interessante sobre a situação da Itália naquele momento né? e também uma crítica ao intelectualismo presente, o intelectualismo exacerbado, a hipocrisia desse intelectualismo presente nos movimentos sociais de esquerda, né? É, é um filme bem interessante, né? é, embora não seja um dos melhores do Pasolini, na minha opinião, mas, assim, gosto dele. Né? Tem um ou outro probleminha, eu tenho um probleminha com ele ali no primeiro ato, eu acho que o primeiro ato dele é um, demora um pouco para engatar. Né? tem algumas, alguns elementos ali tanto confusos, né? mas é, é um bom filme, uma comédia bem divertida.
1: Gosto ah, bastante. A, opa, Bruno, não sabia se você não gostava do primeiro ato. E todo mundo.
0: <risos> é, eu acho, eu acho que ele... Que ele né, tem alguns, algumas coisas ali que ficam um pouco confusas e, e outras um tanto... Que eu acho um tanto gratuitas, mas é, ele, depois ele engata bem. Quando, ele, quando vai chegando no, perto do segundo ato, ele engata bem.
1: Eu, não, porque eu gosto dessa, desse início confuso Eu gosto de, de Da ambientação De como ele nos prende A coisas assim, aparentemente que não levam a nada né Mas ao mesmo tempo serve Para construir o, o, Os personagens, principalmente O personagem do Nineto né? Aquele jovem, alienado Sem muita coisa na cabeça Só pensa é. naquilo, como diria o, o, A personagem da... Escolha do professor Raimundo, né? Então, é um, é um jovem... Poxa, eu gosto, eu gosto muito. Eu gosto muito da ambientação, né? Quando, quando chega ali naquela comunidade que você percebe que é uma comunidade mais pobre, né? Eu, eu particularmente gosto. Eu gosto bastante do filme, gosto muito do Corvo. Acho o Corvo uma sacada genial, cara. Eu queria saber como eles filmaram aquilo, porque aquele Corvo é muito talentoso. E
0: quem faz a voz do Corvo, e quem faz a voz do corvo é o próprio Pasolini, né? O Corvo era a era ah. representação do próprio... Era uma, o Corvo era o um alter ego do Pasolini.
4: Ah,
0: e, o filme tem, e o filme tem um plot twist, né? Ali no terceiro no início do terceiro ato, quando a gente descobre quem realmente o Totó é, né? tem um certo plot twist ali.
1: Uhum. E, e <risos> o Totó e o, o, e o Ninete são... Nossa, eles são maravilhosos, né? Tem uma química muito boa, né? Tô que depois ele aproveitou, em... acho que em... em Curta, e aparece outro longa, se eu não me engano, agora eu... memória me falta, mas eu sei que ele... eles estão em mais duas produções do, do Pasolini juntos, assim. É... é muito boa essa química dos dois. Né?
2: É, eu gostei, o que já começa com uma musiquinha animada, né? Já contando um pouco da história, narrando, né? Como se fosse um algo épico, né? essa contando, é acho assim, essa Tem abertura todo... é genial. é muito muito boa, a musiquinha e no final fala do Pasolini, né? Fala do, do do diretor, é bem interessante. É, gosto dessa parte do início, né? Esse primeiro ato do... dele chegando lá na, na, na comunidade, né? Na na no, na fa... não, não se é, comunidade lá da da parte mais mais abastada, né, da Itália, né, pessoal mais periférico, e, e, e eu fiquei um pouco confusa também, logo no início, para entender o que é que, que eles estavam fazendo ali, o que é que eles queriam ali, para onde eles iam, porque chega, chega falando, né, que vai encontrar uma menina, coisa e tal, e do nada eles já vão embora, não, não encontra essa menina, assim, não... Ele marca o um encontro com essa menina e não vai, né? Ela acaba indo depois com o pai embora. E eu gosto da parte, acho que o ponto alto é quando eles viram monges e tentam converter né, os falcões e os passarinhos. E é interessante e engraçado demais. Porque eles, é, um momento eles têm que aprender a subiar, outro momento eles descobrem que é através do... do, do que os pássaros né, eles se comunicam através de pulos. E é engraçado é, é, a química dos dois. É engraçado esse momento que eles descobrem isso, né? Que é o o senhorzinho que descobre e começa a pular de um lado para o outro. Eu acho que é, é, é um filme bem leve, bem, bem, bem legal mesmo. Desse filme.
3: Não, eu dizer que aquele covo devia ser contratado pela Marvel. Que povo sensacional. <risos> o covo adestrado. <risos> É, é, eu fiquei curioso com o Felipe, como é que fizeram aquilo, meu? Que coisa maravilhosa! O corvo tem muita espontaneidade, é melhor do que, que muita gente aí que está no cinema hoje. Mas assim, falando só sobre o filme, eu vou ver a mesma pegada do, do Felipe com relação a gostar do primeiro ato. Eu acho que justamente esse, o, o corvo, ele representa esse começo de entendimento. Sabe? Os personagens eles estão perdidos mesmo no primeiro ato porque. Eles são perdidos, sabe? E esse covo ele vem trazer essa luz pra eles. Eu já não gosto do encaminhamento do filme. Eu acho que após a, a, a passagem lá do, 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 do Frei com, com o seu aprendiz, o filme perde força. Mas é uma, uma comédia que funciona ao longo de todo, toda a sua duração.
0: E o filme também tem uma. uma... Eu, eu gosto quando, quando ele traz também a questão da reprodução da opressão, né? Quando tem esse plot twist da gente descobrir quem é o Totó, né? É, a gente percebe né, essa coisa de um oprimido oprimindo o outro, né? Então, acho bem interessante isso. E aí, depois de Gaviões e Passarinhos, né? É, eu acho que é em 67 também que o Pasolini... É, também ele faz um participa de uma, de uma outra antologia, né, que é As Bruxas. Vocês né? viram o curta dele para As Bruxas? Esse eu não vi. Não, não também não vi. É, ele participa de outra, dessa outra antologia, com outros vários diretores. Né? É, em 69 também. Em 69 ele vai também fazer um curta para a antologia é, Amor e Raiva. Né? Que ele é um curta que ele faz com o Nineto. Né? É, que é interessante também né? Mas o, o filme como um todo Já não se resolve tão bem como lá, Relações Humanas
1: né? Mas em compensação, o primeiro curta Que não é do Pasolini, do, do Amor e Raiva É genial
0: Ah, é, aquele da, da mulher sendo violentada É sensacional
1: Pô, Sensacional é.
0: 67, o Pasolini né, inicia um projeto né, é, inicia de vez né, esse, esse, essa sua, esse seu cinema né, de poesia com um projeto que ele teve que ele iniciou de adaptar obras clássicas da literatura mundial né, e ele começa né, é, com uma, uma trilogia que ele planejou fazer de adaptações de peças gregas clássicas né? então ele em 67 ele lança Édipo Rei, em 69 Medeia, e ele tinha o plano de filmar A Orestia, né? é, que esse daí ele não conseguiu né, colocar para frente. Mas esse projeto inicia muito bem em 67 com Édipo Rei, que é um dos melhores filmes do Pasolini, na minha opinião. Édipo né? Rei é um filme sensacional, onde ele pega a história clássica, né? do Édipo, né? É, história aí que influenciou, influenciou Freud a criar o seu complexo de Édipo, né? É, e ela traz essa história do Édipo, né? Que é aquele, aquele príncipe, né? Que é, a profecia, né? Do oráculo, né? Disse que ele iria matar o pai e casar com a mãe, né? É, então ele traz essa história. Né, de uma forma sensacional. Né? Primeiro que ele, ele adiciona elementos na história que são muito bem-vindos, né? onde ele traz a história para dois períodos temporais, um da antiguidade e outro né, na era moderna. Né? Ele adiciona um prólogo e um epílogo à história que colocam o personagem no, no, nos tempos né, atuais né, da época, né? É, inclusive nesse prólogo por exemplo, a gente, o, o Pasolini ele dizia que o, o, ele, ele se identificava muito com a história do Édipo né? tanto por conta da relação muito, muito profunda que ele tinha muito íntima que ele tinha com a mãe não no sentido do, da, da história né? não no sentido sexual mas ele se identificava com essa relação muito, muito próxima e também é, ele adiciona um prólogo onde o Édipo moderno é filho de um pai militar fascista, assim como o próprio Pasolini, né? Então, é um filme que o Pasolini tinha um, uma relação muito pessoal com esse filme, talvez seja o filme mais pessoal do Pasolini, e é um filme belíssimo, belíssimo. Tecnicamente, é um dos melhores do Pasolini, né? Um filme com a fotografia maravilhosa, né? com cores quentes, né? É uma, é, o, filme, o filme inclusive foi gravado no Marrocos, né? As, as locações, né? A, a, essa questão da abordagem né, de uma câmera mais documental traz um realismo, né? Muito grande para o filme, mesmo com elementos fantásticos, né? É, a, o design de produção, os figurinos, né? É um filme belíssimo, belíssimo. E tecnicamente é, é um é um dos auges assim, do, do, do Pasolini. Né? Eu gosto muito de Edipo Rey, né? protagonizado por um dos seus atores né, colaboradores, o Franco Tite, que está muito bem. Está até bonitão aqui ele. Né? E é um filme belíssimo, belíssimo, e que né, consegue é, ainda ser muito atual nas suas discussões temáticas. Né? Eu, nessa revisão agora, cresceu muito Edipo Rei.
1: É um dos meus favoritos do, do Pasolini A fotografia desse filme é um espetáculo né? O design de produção, figurino Cada detalhe que ele vai colocando nas roupas Acho, acho incrível Esse filme é sensacional O, o, o Franco Tite está muito bem né? O Franco Tietti não é um grande ator Mas nesse filme aqui Ele está incrível Entrega uma atuação muito boa O próprio Pasolini aparece nesse filme Né? Eu, eu gosto muito do, do, de como ele, ele faz essa transição do, 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 do início, aí vem o conteúdo da história do Édipo e depois o, o final, né? não precisamos contar tudo aqui, mas pô, é, é genial né? é, 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 essa, esse é o momento mais presente do, do filme. E, cara, tem todo, todo grande diretor parece que tem imagens que ficam gravadas na nossa mente depois que a gente viu e, e não sai. E, e Ed Rei é um filme que tem várias dessas imagens, né? Eu, eu acho que durante anos eu vou ficar com aquela imagem do daquele homem vindo com, com a criança no naquela madeira pendurado, porque é uma imagem muito forte, são imagens que, que ficam dentro da nossa cabeça. E o Ed Rei é um filme rico nessas imagens.
2: O Léo vai tretar, né, então eu vou falar logo <risos> Antes que o Léo bote a reza pra fora Então, é... eu gostei, é um, um filme É o primeiro filme do Pasolini, né, colorido E, assim, é a, a história já, tá, já é batida pra mim No sentido de, de ouvir muito sobre, o, sobre a história do Edipo, né é, só que eu gostei da, 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 da filmagem, eu gostei da produção. É, a, a, acho que eu, eu, tenho, eu não contei um problema com documentário, sabe? Mas é, essa, essa parte de que, um momento eu estou vendo o filme, de repente, traz elementos que lembram documentário. Eu sempre ficava nesse sentido, sabe? Eita, isso aí, mas não é o não, não é, é um filme, não é um documentário. Aí ficava nesse, nessa, nessa, nessa situação, assistindo. Aí vinha imagens é, dos personagens, do, dos figurinos. Aí quando colocava os soldados, aí eu já lembrava... Eita, mas aí parece mais um documentário. Porque eu gosto de assistir alguns documentários antigos, sabe? e Mas assim, eu gostei de filme. <risos> é porque eu, a história do Edipo eu já, já vi de muitas formas. Só que essa é uma forma diferente e bem criativa. É, gostei da atuação do Franco... Comparado a, a Tony, tá bem, bem evoluído, né? Já amadureceu bastante. Eu gosto da parte dramática dele, do choro, da, da da parte lá quando ele descobre a verdade, da parte quando ele fica cego, o final, o final é maravilhoso. Eu gosto, A parte que eu gostei mais do do filme foi o ato final mesmo. Mas assim, sim, é um bom filme. Não que não seja um dos melhores filmes do Pasolini, mas é porque eu tenho preferências para outros, mas é um bom filme.
3: Então, sobre do Rei, concordo com muitas das observações de vocês. Mas assim, teve, eu tenho dois, dois problemas que me, me fazem colocar o filme ali na, na posição intermediária dentro da filmografia do Pasolini. O primeiro que eu acho é que, a, que a, o Pasolini, ele, ele como raramente ocorreu na, na filmografia dele, ele erra na direção de arte com aquelas locações do Marrocos. Eu me senti o tempo todo tirado assim de um, de um contexto que se passa na historicamente na Grécia, né? Corinto, Tebas. Ele parecia qualquer coisa, parece até a Baía da Guanabara menos 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 Grécia ali. <risos> locações do,
4: do Marrocos.
3: É, parecia Itaboraí a terra do, do Felipe menos, menos, menos Corinthians e Tebas então isso já me tira do filme assim, sabe e ao contrário do que o Pablo comenta, eu não gosto do, 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 do prólogo e do epílogo eu acho que se o filme ele comece, se resumisse a história do próprio Édipo, a história remontando a esse período da Grécia ainda que com essa, essa falha da, do meu entendimento da questão da direção de arte, das locações Seria um, um filme que seria amarradinho, bem fechado em si. Mas quando ele bota o, o prólogo no início ele não desenvolve, assim, fica uma coisa perdida e, e bota já no final retomando e, e sem mostrar o que houve ali no, 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 no recheio do filme, sabe? No recheio contemporâneo. Pobre essa, também, sabe? Eu gostaria que o, o, o filme antes fosse a montagem dele fosse no, em princípios para, paralelistas. Fosse alternando a história do Édipo lá na Grécia com essa dessa história contemporânea, sabe? Eu queria ter visto esse desenvolvimento moderno da, da história do Édipo. E não tá ali, só sabe? Só, só é sugerido no início e, e fica um vácuo.
1: Vou só fazer uma observação, Pablo, antes que você fale. É... O mito é grego, mas em momento algum o, o Pasolini se propõe a se passar na Grécia, ele não mata, não, não tem nada ali que identifica com a Grécia, porque também não é a intenção, entendeu? Ali não é datado, não é identificado, a história aconteceu no passado, em algum lugar, mas como você vai falar, ah, mas a característica é marroquina, então talvez a história está, esteja se passando no Marrocos mesmo, aonde foi filmado Entendeu? Isso não me atrapalha, não é? Porque em momento algum eu vejo que a proposta do filme seja realmente ser a Grécia.
0: E o, a filme parte... também não se pro... e o filme também não se propõe a ser um... é aquilo. Esses filmes do Pasolini, históricos, eles não se propõem a ser registros realistas do passado. Isso a gente precisa ter em mente, né? A mesma coisa vai acontecer na trilogia da vida, né? É... Então isso também não me incomoda. Com relação ao, ao prólogo e ao epílogo, eu já acho eles fundamentais para a proposta da narrativa, para a discussão temática que o Pasolini está tá propondo ali. Entendeu? É justamente a inserção desse prólogo e desse epílogo né, que traz a discussão que ele está trazendo. Né? A discussão que ele está trazendo so, so, sobre a, os valores, sobre a, o poder. Tudo isso tá, tá, é, é reforçado por essa inserção do prólogo e do epílogo. Então eu acho que tirar eles né, seria um, um bom filme mas é, não seria tão rico né, em termos de temática quanto foi né, com a inserção desses, desses, desses dois é, elementos aí da narrativa. Sabe? É, e eu acho que colocar uma montagem né, paralela, alternando entre um período de tempo e outro, né, não precisaria, porque somente o prólogo e o epílogo já indicam para gente o que a gente precisa saber. Né? O importante é aquela narrativa clássica, aquela narrativa antiga, né? é, é, meio que se reproduzindo na modernidade. A gente não precisa ter visto toda uma narrativa moderna para entender né? que aquele mito persistiu, né? que aquela questão da corrupção pelo poder persistiu na modernidade. Só basta aquele prólogo e aquele epílogo. Então eu não, não, não vejo como problemático isso.
3: Só, só contestando em parte o Felipe, aparece lá que é Corinto e Tebas.
1: Então, isso, aparece, esse, aparece.
3: Se passa na Grécia, geograficamente falando, né?
1: Ah, é verdade, desculpa, então. Mas é, mas é isso que o Pablo falou. Ele não, não se propõe ser realista. Até aquelas espadas, poxa que não é uma espada, né? Quando era criança, eu brincava com coisa mais afiada que aquilo. Tá, eu sei que era perigoso.
0: Antes da gente ir para 68, né, hum. vamos para 69 para falar de Medeia, que foi o segundo filme de, dele naquele ano, né, e é parte desse projeto de adaptar peças clássicas, né, do teatro grego, que é Medeia, né, mais uma adaptação aí grega, né, conta a história aí da feiticeira, né, a mulher, né, que era conhecida, é, tida como feiticeira, né, Medéia se apaixonou por jazão traiu seu seu país natal né e fugiu com jazão ajudando ele a roubar o velocino de ouro matou o irmão né e vai viver como estrangeira em uma outra terra né medeia é uma das personagens mais importantes da, da, da literatura clássica né uma, uma das primeiras personagens empoderadas digamos assim da, da, né, da literatura né, uma personagem importantíssima, né? E trazer ela, né? Nas mãos do Pasolini, eu acho interessante, né? Trazer essa, essa discussão, né? Da mulher, mas diferente de Aripu Rei onde a gente consegue compreender toda a trama, né? É, muito bem sem muito didatismo e sem apelar para muitos diálogos, ele consegue comunicar as suas ideias e a, e a sua narrativa de forma muito visual, inclusive essa é uma característica que a gente esqueceu de mencionar que o Pasolini, ele é um diretor muito visual ele sempre prioriza comunicar as ideias dele de forma visual, né? sem depender muito de diálogos, então eu gosto disso, e em Ed, o isso funciona muito bem, em Medea isso já não funciona tanto o filme, muitas vezes, ele é confuso. Em alguns momentos, ele, ele fica com algumas lacunas. Né? Então, ele não se resolve. Ele tenta né, fazer a mesma coisa que ele fez em Édipo né? comunicar muito visualmente mas não se resolve tão bem. Né? E eu acho também que a, a discussão temática né, que a personagem traz também não é tão bem desenvolvida. Né? Então, eu acho um filme interessante, visualmente belíssimo, ótima direção de arte, ótimos figurinos. É, o filme é protagonizado pela Maria Callas, né? Que era uma cantora italiana famosa, né? Esse é o seu único papel no cinema e ela está maravilhosa, inclusive. É um é um filme interessante, não é um filme ruim, mas é, diante do que a gente teve em A Rei, eu acho que né, não não se resolveu tão bem. Né.
1: Esse também é o que mais me frustra, assim, do 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 Pasolini. Não estou falando que é um filme ruim, mas é um filme que o que eu entendo do filme é o que eu já conhecia da história antes, entendeu? O filme, o filme não, ele é muito confuso. Ele não explica direito. Quem não conhece a história não vai saber. É, essa é a verdade. Não é o filme para começar a ver Pasolini. E essas confusões não é que ah, o Pasolini deixou muita coisa aberta. Não. Dá para que ele teve um problema ali. Ele não soube resolver seu filme na montagem. Eu acho uma montagem um pouco bagunçada. É... Tem muitas elipses ali que tá deixando informações de fora e informações que seriam importantes. Né? Acho que a melhor coisa do filme é a direção de arte, a fotografia e a Maria Callas. Ponto.
2: Concordo com o Felipe. O filme é confuso, A a melhor coisa é a direção de arte. aquela cena que ela corta a cabeça do cara. Nossa! Eu fiquei surpresa na hora que ele caiu. Eu pensei que ela ia fazer outra coisa. Ela vai tacar a espada na cabeça do cara e cai a cabeça no chão.
4: Para,
0: inclusive, que é irmão dela. E a gente só sabia. E eu só sei disso porque conheço a história original. Porque pelo filme a gente não sabe.
2: Exatamente. E, e os figurinos também. Foi muito bom. Os figurinos. É, ele mais ou menos coloca, né, personagens é, não tô conhecidos, quer dizer, é, atores não tô conhecidos e atores conhecidos como a Maria Clara. É, ela é cantora de ópera, né? Então a, a, a expressão Sociais dela são, são, assim, são um ponto alto também da atuação dela. Mas é confuso, eu não entendi quase nada do filme. Eu não vou <risos> saí meio frustrada porque assisti e fiquei, oxi, oxi e isso, oxi é um cross twist que não entendia nada, nada, nada mesmo é confuso, mas visualmente é um belo filme
0: e ele conta e ele conta só parte da história da Medeia né, porque tem muita coisa que ficou de fora eu concordo Sim. absolutamente com vocês
3: todos esses pontos altos e baixos apontados com relação ao filme é, e Rascador Felipe eu, eu gosto muito mais de por Rei do que Medeia Portanto, por conta desse aspecto, vocês já ressaltaram. É, vale, vale destacar com relação à minha ideia, que, que. Não sei se foi intencional do Pasolino ou não, mas a, a Maria Caras, na época que, que, que fez o filme, ela estava passando por um inferno igualzinho da personagem, da vida dela, né? Ela havia sido traída, né? Pelo, pelo esposo, que estava separado. Numa história que parecia muito. muito muito, eu não, vou, não sei os detalhes agora, mas muito com a própria ideia da, da Medella.
0: lá. Essa eu não sabia.
3: É, é pesada a história. Tanto é que ela não, não viria mais a se recuperar futuramente. O, o motivo do afastamento dela da, da música, né? Que espaçamento voltar ali a colar, mas sem o mesmo sucesso. onde Foi por causa dessa traição. Que devastou a vida dela. E até parece sua que que ela decidiu fazer o filme fazer a personagem por conta como fosse uma uma resposta dela ou não sei para o ex dela ou para si própria com relação aos acontecimentos que a, os acontecimentos que haviam a, ocorrido faz uma uma catarse dela pessoal sabe eu não e tinha não tudo para
2: um documentário sobre a vida dela no telecine. olha não cia, sabia
4: assim.
0: bom o terceiro filme dessa, desse projeto de adaptação de peças clássicas seria A Orestia, que o Pasolini iria é, fazer uma adaptação moderna, se passando nos tempos modernos, né, da, da Orestia, de Esquilo, né, e se passaria no continente africano. Porque A Orestia é uma, é uma história que é uma alegoria do nascimento da democracia. Né? E aí ele achou que essa história seria interessante para discutir a realidade dos povos africanos, dos países africanos que estavam passando por um processo de democratização, né, após a libertação, entre aspas, né, dos, é, que eles tiveram dos países colonizadores ali no início dos anos 60. Né. Só que aí o Pasolini olhava isso com desconfiança. Né, ele, imagine, ele olhava isso se perguntando, será que realmente os países africanos foram libertos, eles estão libertos mesmo do colonialismo, né? Ele queria discutir isso nessa adaptação de Orestia e ele achou que esse texto seria interessante para servir como alegoria disso. E aí ele iria fazer um filme que, se, que seria rodado no continente africano, com um elenco todo de pessoas pretas, né? e também seria um musical do Pasolini, um musical embalado ao som do jazz. Olha só, né? Esse filme eu queria ver. Mas não deu certo, o filme não não foi para frente, e ele transformou a viagem que ele fez ao continente africano em busca de locações, de elenco, ele transformou tudo isso, né? Esse, o, os, os registros da pré-produção, ele transformou em um documentário chamado Notas para uma Oreste Africana, né, que, ele, que foi feito para a TV em 1970. É, e é um documentário muito bom, inclusive, né? onde ele aproveita esse registro para discutir a situação do continente africano naquele momento, né? É, que ele se interessava muito né, pela realidade do chamado Terceiro Mundo. Né? Eu não sei se vocês viram isso.
2: Não, não ele É bem difícil de achar, né? não
1: conseguia ver,
0: não. Mas
2: é tipo aquele cara que não perde a viagem, né? Eu não, não. aqui, né? Eu Vou fazer um documentário.
0: ele ah, não dormia, né? Que o Felipe disse, né? Ele não dormia, não. Parava, não. <risos> Inclusive, ele tinha um projeto de... Depois, depois de Saló, ele estava ele com o projeto de vir é, gravar filmes a, na América do Sul. Voltando a 1968, nós temos outra grande obra né, que o Pasolini lança, né, entre Édipo Rei e Medéia, ele lança em 1968 Teorema, que é uma adaptação de um romance dele, um dos filmes pelos quais ele é mais conhecido, que é um filme sensacional. Teorema é do caralho. Um filme que traz mais uma vez o arquétipo do Cristo, né? Onde a gente tem ali a história de uma família burguesa que são donos de, de, de uma indústria, né? de uma fábrica. E eles recebem a visita de um, um estranho, né? um jovem estranho uh, que não tem nome, né? Uh, e ele acaba se hospedando naquela casa, daquela família burguesa, se relacionando com todo mundo ali, sexualmente e intelectualmente, né? E depois some, vai embora, né? E a partir disso, toda aquela família, né? Acaba passando por um momento de desconstrução, ficam perdidos, né? Ele sai dali e mexe com toda a família, né? Inclusive com a empregada, com quem ele também se relaciona. É um filme sensacional, obra-prima também, né? Inclusive, esse estranho é interpretado pelo nosso General Zod, né? O. Como é o nome dele, rapaz? Esqueci o nome.
3: General Zoder?
1: Do... Não, é? do é General Zoder do o Superman? Do Zódigo... Superman 2, A Aventura Uds! Continua. Isso. Todo bonitão lá.
0: Nossa, é hum? é
1: isso é sensacional, cara.
0: Vida, cara. É sensacional, cara. Poesia pura, poesia visual sim. pura. É uma alegoria é, sensacional é. da crise da burguesia nos anos 60.
1: Eu adoro esse filme, adoro esse filme. E começa na fábrica, né, com, entrevistando o dono da fábrica. Né, e dá, ainda faz as perguntas, ah, você acha que é possível a burguesia transformar todos em burgueses e tal. Eu acho esse filme muito bom, muito bom. E, e a forma que, que esse personagem enigmático vai entrando na vida deles, vai se relacionando. Quando ele vai embora e todo mundo fica perdido, não sabe o que fazer, né? Ah, é, é engraçado falar da empregada, que a empregada começa até a ter. Ela teve esse contato com o Cristo a ponto de se tornar algo uma santa, né? Eu acho um filme sensacional. Eu acho que é um dos meus favoritos do, do Pasolini. Um dos melhores da, da carreira dele, um dos mais importantes até. E é um filme muito acessível para hoje em dia, né? A gente que fica falando, ah, esse filme tem. A gente compreende algumas coisas assim que é muito da época e, e, e para um telespectador novo tem um estranhamento, mas eu acho que esse é um dos mais acessíveis. É um filme
3: foda até uma hora de filme, na minha opinião. Eu gosto e muito também. dessa pegada metafísica dele, sabe, de, de não explicar o porquê, como é, esse cara chega lá na casa e e transforma a vida de todo mundo, né? a coisa inexplicável, metafísica. Mas eu, eu vejo a ida dele embora muito cedo, sabe? E o Patroninho fica mastigando esse impacto dessa, dessa ausência dele, dessa, dele ter ido embora. E até de uma forma muito cartesiana até, sabe? Ele vai pegando pessoa por pessoa, mostrar, em vez de uma coisa como fosse mais... Mas simultânea, envolvendo todo mundo, sabe? Então, eu acho que é um filme que começa foda, mas depois ele se transforma no carrinho de rolimã descendo pão de açúcar descontroladamente. Meu Deus. papo tá boca aberta.
2: É, ficou catatônico. Não, mas assim, é, é um dos meus favoritos também. É um ótimo filme. Eu gostei da, das alegorias é, que são trazidas nele, né? Essa imagem do, do, do profano e, e da, da santidade, né? Que a, a, a empregada passa, né? Em todo momento ali, é sendo tentada, né? Ela sai, vai beber água, aí depois volta e sai de novo. E na terceira vez, na segunda, se ela sai, ele já nota que ela não tá bem e ela vai lá, pega o. Um o cano, uma mangueira do gás e colocar na boca. E ele já chega lá passava salvar ela. É tipo como se ele tivesse salvando ela de várias formas, né? Tanto da, da, da vida casta ali, daquela, daquela vida apagada, como salvando literalmente dela morrer ali, asfixiada com o gás. É interessante como ele, ele adrenta a família de forma silenciosa, né? Porque. É, o, o, o menino, é, no caso eles vão dormir e de repente o menino se sente tentado pela por, por presença dele ali. A mãe, a mãe de, da família, né, a maquiarca, também se sente tentada por ele e comete a loucura, algo inepensável, né? de tirar a roupa e ficar guardando lá de fora é, ele retornar. É, o, o, a menina né, também, que vai, vai para o quarto para mostrar algo a ele, e acaba ali sendo seduzida também, ou se deixando ser seduzida. E o pai, que por presenciar ali um, um momento íntimo do filho com ele, é, se sente atraído e vai tentar saciar essa, essa atração junto com a esposa, só que a esposa já está tão apagada ali da relação, então né? tão já foi tão negligenciada tanto tempo ali da relação com, com o marido que não sente atração, não sente desejo de, de, de consumar ali, continuar consumando ali o matrimônio, né? o casamento. Então é um filme muito interessante, sabe? Cada história, cada história ali tem tem algo importante, traz algo importante.
1: Eu, eu penso que a partir do momento que o personagem lá do Terra tempo ele, ele sai de cena é como se né que ele sente o vazio que, que entra na casa porque aquele, aquele homem enigmático os deixou. Acho que eles se tocam do vazio da vida, do propósito da vida deles. Entendeu? Não é a presença daquele homem que que quando deixa de existir no local, deixa um vazio. Esse vazio já estava. Aquele homem só tornou conscientes da, da do, do vazio da própria existência da, da vida burguesa que eles tinham.
0: Utilidade da vida burguesa.
1: Exato. E em
0: 1969, a gente tem um dos filmes mais controversos do Pasolini também. Né? A gente tem ali Possilga, mais um filme alegórico do Pasolini, e eu diria que talvez seja o mais, o mais difícil, em termos de, de compreensão, né? seja o filme mais difícil do Pasolini. Mas não deixa de ser um grande filme. Gosto muito de Pocilga, um filme bem interessante, né? mas que é um filme que é amo odeio, né? Queria ouvir aí vocês primeiro sobre o Possilga.
1: Considero um filme melhor resolvido do que a ideia. Acho um filme melhor do que a ideia. Gosto de muitas ideias. Gosto do humor do filme. Mas eu, eu, eu sinto um pequeno problema que, não, né, que torna o filme ruim. Claro que não. Eu gosto do filme. Que é... A passagem ali do jovem, lá, aquele interesse amoroso ali, que, que tem algumas discussões interessantes sobre alienação política, só que a abordagem do, do Pasolini de ser com excesso de diálogo, e diálogo que às vezes está se repetindo, não vai para lugar nenhum, fica, fica só em círculo né? eu, eu, eu diria até uma, uma masturbação intelectual quase tipo, parece que o filme não anda ali, né? É, é tosse para ir pro passado, porque é engraçado que nesse presente tem muito diálogo, no passado não tem nenhum. Mas lá a história é, é menos tediosa do que enquanto tá com esses dois jovens, né? E, e volto a dizer, não é pelo excesso de diálogo, porque tem a cena lá do, do, dos dois senhores, né? Os dois capitalistas, que é genial, e ela toda vê verbo, Mas ali tem um diálogo que tá sempre evoluindo. É esses jovens que deixam o, o filme um pouquinho entediante para mim.
3: Eu, eu avalio como um filme além de
1: masturba,
3: masturbatório, como o Felipe aponta, eu vejo ele também como hermeto Até hoje eu tô tentando entender do que se trata possível. Eu compreendi. É um filme que, assim, parece que o Passani fez para ele mesmo, né? As histórias, pra mim, não, não dialogam uma com a outra. Essa parte aí que o Felipe ressaltou dos jovens é, é terrível. Meu Deus do céu, que coisa... Nossa, não tenho nem palavras. A parte melhor que funciona pra mim é a parte lá com, com, com os nazistas, sabe? Mas mesmo assim, é... vejo como desconectada da, do restante do filme. Não gosto, possível.
1: É... Ô, Léo, você nem pensa que... É... Oh, descul... Desculpa, Viva, mas você nem pensou assim que é um filme sobre repressão e violência tipo, é, os sentimentos reprimidos é, e, e, e toda uma violência que, do passado a reprodução dela, dela no, no capitalismo e no próprio nazismo né, que ainda não superado pela sociedade capitalista Felipe, assim,
3: você falando agora, até eu vejo algumas conexões nesse sentido, mas é uma coisa tão cipier, tão chega a ser uma coisa nebulosa, sabe? Do entendimento. Realmente eu não consigo ver, não. É, é uma montagem paralela que o um Passar poderia ter feito em outro filme, né? Quando falei do, do Ed Purrey.
2: É... <risos> eu tenho problema com esse filme, eu não gostei. Não gostei mesmo. <risos> a, a parte do, 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 dos porcos, eu fiquei meio incomodada, sabe? Eu, porque me remeteu a, ao filme do Hannibal, que tem uma cena lá que o cara é comido pelos porcos, então eu meio que fiquei meio <risos> incomodada. Mas, assim, ele é, é confuso, confuso mesmo. É, mas eu gostei do, do início, né, do diálogo, por mais que você não goste do diálogo, mas eu gostei daquela parte do início, que ele fica dialogando lá com a moça, logo no início. E há um, um, uma pequena. Mudança na, 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 na câmera, na, na textura da imagem dela, fica como se tivesse granulada, sabe? a E quando muda para ele, a imagem está normal, mas quando ele faz, que esse jogo da, do diálogo dos dois. Quando a câmera está nela, fica um pouco granulada a, a imagem. E quando passa para ele, a coloração fica normal, a, a imagem fica normal. É, eu gostei da alegoria lá do, do cara que lembra um pouco o Hitler. É, mas tirando isso, a história é meio confusa, sabe? Não gostei muito oh,
1: Que Porque triste, pelo jeito ninguém gostou de possível, só eu e o papo Engraçado que a, eu, uma, um detalhe que eu gosto é que a garota meio cobre uma postura da, daquele jovem, né? Trata como se fosse alienado mas ela mesmo mostra que não tem conhecimento de nada, né? Assim, ela é uma contradição ambulante. Como o típico de, de jovens que muitas vezes quer quer bancar uma de revolucionário fazer lutando por mudanças aí vai e forma um MBL na vida é
4: <risos>
0: bem Possilga é um filme difícil como eu falei né mas ele é um filme que comigo ele cresceu a uh, depois eu gostei dele quando eu vi mas com o tempo pensando melhor sobre o filme ele cresceu mais né mas eu confesso que sim é um filme mais complicado né, para compreender a sua proposta. Ele trabalha muito com o contraste, né, utilizando aquelas duas narrativas paralelas né, em períodos temporais diferentes. Né. Tanto é nos contrastes que uma é bem silenciosa, quase não tem diálogos, né, a narrativa do passado, enquanto a, a narrativa moderna é verborrágica, né, muitos diálogos propositalmente. Mas eu concordo com o Felipe que os diálogos, né, as cenas com o casal jovem, elas realmente são o um ponto fraco do filme, né? Não chamam tanto a atenção, né? Fica uma coisa né, chata até, né? Diferente dos diálogos dos nazistas, né? É, mas eu gosto da discussão que ele traz, né, quando ele, quando ele né, faz esse contraste entre passado é, e presente, né, o passado mais, mais primitivo, né, que mesmo com, com aquela questão da violência, né, toda aquela coisa né, primitiva, mas ainda assim, né, ali existiam né, questões de maior valor né, do que a sociedade moderna, por exemplo, né, ele ele traz muito essa visão da ideologia fascista né, permanecendo ali dentro do capitalismo, né? o capitalismo favorecendo que essa ideologia, que essa lógica né, se infiltre ali nas suas engrenagens. Né? É interessante que ele pensou, ele pensou o filme lá em 60, desde, desde, desde 65, mas o filme reflete muito bem a, também o que está acontecendo ali né, depois do, do maio do, do mai de 68, né o filme traz essa discussão também então é um filme que tem discussões muito bacanas mas nem todas elas são é, muito bem desenvolvidas, né, mas eu acho uma proposta interessante, eu acho, um, eu acho um filme muito bom, né, um filme que vai sendo compreendido ao longo do tempo, exige muito do espectador, né mas eu acho um filme muito bom. E aí chegamos na década de 70, né onde a gente vai ter aí quatro filmes do Pasolini. E ele inicia um outro projeto, ainda dentro desse projeto de adaptar obras clássicas da literatura, ele decide agora sair das peças gregas e adaptar textos clássicos da literatura universal naquilo que ele vai chamar de A Trilogia da Vida, né? composta ali por De Cameron, de 71, Os Contos de Canterbury de 72, e As Mil e Uma Noites, de 74. Trilogia maravilhosa. São três comédias, digamos assim, né, é, do Pasolini, eróticas, é, que trazem uma proposta muito interessante, né, porque o Pasolini... E aí a gente falou um pouco disso lá atrás, né, sobre como ele utiliza o sexo, né, e a sexualidade, os corpos. Né, é, o Pasolini encarava muito o, o sexo e os corpos como... É, instrumentos políticos, instrumentos de resistência e ele dizia que a, a sociedade capitalista moderna, de consumo ela deturpou o sexo né? que o sexo foi objetificado, foi fetichizado né? é, e ele traz a trilogia da vida como uma espécie de resgate de uma forma de, de encarar o sexo mais, digamos, mais pura, menos contaminada pela objetificação capitalista. Né? Por isso que ele vai lá atrás, né, nessas obras clássicas, remetendo a um tempo onde a sexualidade era encarada de outra forma. Né? E ele traz essa sexualidade é, contestadora, subversiva, justamente para é, bater de frente com os valores né, da sociedade de consumo de sua época. Né? E a trilogia da vida é maravilhosa. Né? Começando por Decameron... Né? Decameron... É sensacional... Né? Como o Léo chegou a dizer no nosso grupo... Né? Você sente... A, a Itália medieval... Na, né? Nápoles viva... Pulsando ali... Né? É, ele pega a obra do, 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 do Giovanni Boccaccio... Né? É, que é composta de cerca de 100 contos... É, contos eróticos... Né? Que se passam ali na Itália, na Itália medieval... E o Pasolini adapta seis desses contos né, no Decameron. Filme maravilhoso, maravilhoso. Que tem todos os elementos, da, da todos os temas recorrentes da filmografia pasoliniana. Né, é, a crítica à hipocrisia religiosa, a crítica política. Né, e o sexo né, como elemento de prazer da, da classe trabalhadora, como elemento de resistência. Né. Sensacional, sensacional.
1: Decameron meu favorito dos três eu acho que tem uma montagem deliciosa, dá um ritmo maravilhoso e as histórias vão pulando e você não quer mais parar de ver aqueles contos, você quer que continue é, é, é muito gostoso de, de ver, muito divertido muito divertido e é aquilo que eu disse lá no, no início quando eu falei do comício de amor essa revolução sexual que não teve na Itália pelas características conservadoras da própria Itália né? então se o Pasolini não, não conseguiu alcançá-la com o seu documentário então ele faz da da sua intenção do documentário ele ele cria a forma de adaptar o, o, Decameron, e, o Decameron e ele traz visualmente as suas intenções né? então é um filme que não faz concessão com nada, é o um filme que, que, se o Pasolini já era polêmico, ele, se torna, ele vai se tornar o, o, o diretor mais polêmico da Itália a partir de, dessa trilogia, né? Eu não considero o, o, o Minha Noite tão comédia assim, eu acho que tem um drama até bastante forte mas de Camerão e, e, e os contos de Carter Buddy, Acho demais, assim Sensacional o a, a humor que ele, que ele insere Em, ca, em cada conta assim É fantástico
0: Sim, inclusive o Pasolini foi processado Vários processos ele teve Nessa época, por atentado ao pudor né, Por conta dessa trilogia né, E vários desse, E esses filmes foram censurados em vários Países, inclusive Aqui no Brasil também
2: eu gostei bastante, ri bastante Todos os contos né, As histórias Como o Felipe falou É um atrás da outra E você não, não quer parar de ver é, Eu achei interessante Até lembrei de, do, Da cena lá do, Da historinha lá do, do mundo Que remete um pouco também A, a, a que a gente vê Na novela Cabeia Rosa né Tem um mundo lá que também Enrola é, de mulheres para poder ter, um, ter uma relação afetuosa, sexual, e, e, e ambos se beneficiam disso, né? de ele não poder falar e de, de ficar em segredo ali. Então elas enrolam entre elas, ninguém sabe. A mesma coisa que acontece em Decamerão é a inspiração né? do Volcicarrasco Carrasco, né? ele pede esse trecho dessa história. Mas assim, é um dos melhores filmes do. do... Pasolini. É muito engraçado. E é difícil escolher qual a melhor história né? dentro do, das adaptações que ele fez.
3: The Cameron é uma safadeza das boas, né? É um dos filmes mais incríveis do Pasolini assim, de uma a, a questão mais formal da técnica, né? Que esse lado mais. Não posso ser, mais livre, mais. Mais solto, sabe? não tão rigoroso combina muito com, com o, o a, a informalidade das situações retratadas nesse né? tom de comédia que o Pasolini traz né e, e o sexo com a naturalidade muito grande né o, como o Pablo disse o filme, o filme a a Nápoles a cidade retratada ali no filme né das relações sociais trazidas pulsa na pulsa né em tela é como se você é como se um você sentisse, né, no tempo, na questão da sexualidade, você sentisse tocando o órgão genital da, da outra pessoa, você sentisse a pessoa gozando, sabe? Ali, pulsando na sua mão. É como o filme, o filme ele se coloca para o público, sabe? Você, você está fluindo, tá, tá gozando mesmo com o filme, sabe? Então, o Cameron ele, ele traz muito essa, essa coisa, sabe? Da naturalidade da, das relações sexuais humanas, sabe? E num tom jocoso, que é delicioso, né? As situações que, que são portas em cena pelo Pasolini. engraçadíssimas.
0: acho. É, eu adoro, adoro. De Cameron é divertido demais. Adoro a, a, as freirinhas safadas. <risos> em 72, vem a segunda parte da trilogia, né? que é Os Contos de Canterbury, adaptação da obra do Chassé, que também é uma antologia de contos, né? <risos> Onde... Pasolini despiroca ainda mais, né? esse indecameron, A coisa vai a coisa vai evoluindo, né? Ele Decameron, assim, ele vem ali, né, com sexo a nudez, né, sem concessões, sem pudores, mas, né, ainda é um pouco comedido, né? Quando chega nos contos de Canterbury, a coisa despiroca total, né? Nos contos de Canterbury, o negócio é bagaceira, né? Eu acho super divertido os contos de Canterbury. Visualmente, oh, a, a trilogia é toda... Be, é muito bela visualmente, né? Tecnicamente é muito boa. Né? Eu gosto muito do visual. Né? A direção de arte, os figurinos, né? Tudo muito bonito. Ele consegue criar uma identidade visual muito bacana na trilogia. É, os contos são super divertidos é um mais engraçado que o outro mas diferente de The de Cameron nem todos é, conseguem né, ser tão legais assim, tem um ou outro ali que, que, que não se resolve tão bem mas ainda assim é um filme extremamente divertido, e cara onde é que você vai ver um Chaplin é, raparigueiro o Pasolini faz uma homenagem ao Charlie Chaplin aqui nos contos de Canterbury, né? O personagem do Nineto uhum. é, é um Chaplin, né? né? Então, onde é que você vai ver um Chaplin raparigueiro e uma visão do inferno melhor do que o que tem nesse filme aqui? <risos> o, a cena do inferno é sensacional. Sensacional. Eu acho Adoro.
1: que esse... esse... Esse não se resolve tão bem em todos os contos, porque ele dá um tempo maior no outro, são muito mais picotados, são mais curtos, né? Esse uhum. ele, ele investe um pouco mais de tempo em cada um. Talvez por isso não se resolve tão bem, mas eu acho tão sensacional quanto, quanto o anterior. Eu acho um grande filme, todos muito divertidos. essa Santa do Inferno é sensacional, né? Esse é a própria filha do, do Chaplin também, né? No filme, a Geraldine Chaplin tá no filme. Logo no início. Esse, esse filme é muito engraçado, cara. Muito engraçado. Pô, quando o cara mata a bunda na janela e vem com o um pedaço... Com aquela brasa e enfia no rabo do cara. Aquilo é sensacional. Aquilo é engraçadíssimo. <risos> <risos> cara, aquilo é muito bom. É, e isso é que eu tô, essa, essa despirocada do Pasolini, né? É que uma coisa que você nota que vai aumentando, assim, se, se alguém... Queixou da falta de pudor né no, do Decameron, então o Pasolini só foi aumentando a quantidade de close de piroca. E cara, filme, se ele um hum. pouco, agora aparece bastante no outro, muito mais.
0: <risos> Quando vai para as mil noites, pronto, é close na piroca.
2: Ah, esse daí eu não consegui ver a tempo. Uma pena.
3: Eu já, já considero o mais fraco dos filmes do Pasolini. De todos os jogos, tá. né? é o mais fraco. Eu dei nota 4. Ainda fui generoso, porque Que é isso? É, sério, eu não, não não ri em nenhum momento do filme, exceto no no plano dessa coisa final, lá no inferno. E até merecia um filme próprio aquilo, mas não sei, não não combina, não combina no meu entendimento a esse Tom italianesco que o Pasolini imprime aos contos de Canterbury por ser um filme que se passa na Inglaterra, né? Inglaterra medieval, ali. Sei lá, o ethos inglês não, definitivamente não combina com o da Itália. São formas distintas de sociabilidade que o tipo de humor que é trazido por Femina não, não combina. Assim, não, não conheço o, o, o livro original dos contos de Canterbury, mas não sei, é uma coisa estranha e as coisas demoram, sabe, a acontecer no filme também, então não achei graça
0: Bom, vale para esse filme o mesmo argumento que a gente colocou lá no Edipo Rei isso não me incomoda também E aí, em 74, a gente tem o, né, o fechamento da trilogia da vida com As Mil e Uma Noites né? obra clássica aí da literatura árabe né e dos três filmes é o que eu acho o mais bonito visualmente, sabe? Eu adoro o visual de As Mil e Uma Noites, justamente por ele, o filme, o filme ele, ele ter feito o filme ali no continente africano, né? Com, você vê muito do, do, os personagens do filme, os atores do filme, né? Aquele povo, né? o povo preto, né? A, a cultura árabe também, né? É, é um filme muito bonito visualmente, muito mesmo, assim. Todos eles são, todos os três filmes são né, visualmente, esteticamente, muito bonitos. Né? Mas As Mil e a Noites me atrai muito. E o Pasolini consegue trazer uma beleza que é fora dos padrões. Em toda a trilogia, não só nesse. Né? Que é uma beleza vinda da naturalidade dos corpos. Né? Os corpos pasolinianos são os corpos né, reais, os corpos fora do padrão. Né? É, é, é o magro, é o gordo, é a pessoa desdentada. Né? É só, ele não, ele não, não vai para o modelo para o padrão de beleza, né, como a gente vê nos filmes hollywoodianos, holly holly né? são pessoas, né, reais, do tipo de pessoa que a gente encontra no nosso cotidiano, né? E isso é muito bacana ver. E ele consegue extrair beleza dessas pessoas, consegue extrair beleza desses cenários. Eu acho as 1001 noites filmaço, né? Uh, ainda fico na dúvida entre ele e Decameron, entre o melhor da trilogia. Talvez Decameron se resolva melhor, né? mas eu gosto muito de, de As Mil e Uma Noites. E como o Felipe disse, a quantidade de pirocas aqui em close aumenta ainda mais.
1: Né? Gosto muito do As Mil, Mil e Uma Noites, só que ao contrário dos dois anteriores, ele ele também faz um uso do drama muito maior, né? Não do melodrama, do drama mesmo. Então as situações Sim. são mais dramáticas. Então temos, estamos vendo ali pessoas em situações de escravos lutando por independência. Então é, é bem diferente assim, a, a abordagem de tom do filme. E por isso eu gosto bastante dele até. Eu, acho, eu não esperava isso e me surpreendeu essa abordagem. De... Poxa, dessa vez as histórias são, são tem início, meio e fim Cada uma, de uma forma, conta uma história completa dentro delas Sem contar da grande saga que está desde o início e vai até o final do filme Eu acho um filme completo
0: Porque ele trabalha muito bem essa coisa do contar histórias, né? Que é próprio da obra original uhum. também Então você tem histórias Sim. dentro de histórias né? sendo contadas, né? É uma, é uma coisa Sim. muito bacana, né? Histórias dentro de histórias
2: filme visualmente muito bonito, eu gostei do, do cenário, gostei das atuações do Niteto, do Franco, eu adorei as atuações dele, o filme é... <risos> com muita... <risos> muitos objetos fálicos, né, então, é... mas gostei, gostei do filme, a, a minha... prefiro o Decameron, mas é um bom filme.
3: Eu, eu, eu avalio que dentro da, ali da trilogia da da vida as uma noites ficam ali numa posição intermediária gosto muito visualmente do filme gosto da maneira como é desenvolvida a narrativa mas assim com relação à questão dos corpos né é muito interessante o que o Pablo, Pablo traz da de trazer né esse, esse corpo negro sabe esse corpo um tom político embora embora eu em certos momentos eu achei que o Pasolini ficou num limiar sabe assim do daquilo que o Eduardo Said de, chamaria de, de orientalismo sabe de um tratamento um pouco fetichista da câmera sabe com relação àqueles corpos em alguns momentos são poucos mas eu senti isso em, em alguns momentos sabe então e aí tem assim a, a, o próprio o próprio livro né originalmente ele o imaginar do ocidente ligado a essa questão tem né? o imaginário do essa questão de uma sexualização de, de, desses corpos de, de, desses contos né? das mil e uma noites então, de certo modo eu, acabo, eu senti sentisse um pouco, isso é pegada meio orientalista do filme, mas assim, e, e o que me incomodou mesmo, né? eu vou falar aqui é uma uma cena específica né? E que, assim, eu não quero ser anacrônico com relação à abordagem do tema no filme, mas tem um estupro no filme, né? Um estupro mútuo dos personagens, uma coisa meio, meio mágica que, apesar de compreender dentro do contexto da narrativa, me incomoda, sabe? Tem uma compreensão de que aquilo é, em cena é um estupro, sabe? Hoje a gente sabe que é, né? A gente sabe que é, mas provavelmente naquela época eu não tinha essa discussão.
0: É, eu não acho que é porque não se tinha uma compreensão na época Eu acho que dentro do universo Diegético do filme né, Dentro do contexto do filme Aquilo não é visto dessa forma Sabe? É mais uma questão do universo né, Diegético, universo do filme né? Então e, tá de, e dentro dessa proposta né, Que o filme tem Com relação à sexualidade Hoje, obviamente Que a gente sabe né, A gente ver algo que é algo problemático, mas né, não acho que o que é algo que o filme esteja fazendo uma apologia ou não, sabe? É, eu acho que é mais
3: não, Pablo. Isso, é, isso aí deixar claro para o público que não tem nenhuma apologia nesse sentido não.
0: Uhum. É, eu acho que é mais por conta desse contexto de egético mesmo do filme, entendeu?
1: Eu tô junto com o Pablo, acho que dentro do, do filme se resolve muito bem. E, e claro que se a gente percebe é porque o Pasolini filmou desse jeito. Então ele faz um retrato de uma época sem assim, dar um juízo de, de valor anacrônico. Ele não, ele não julga aquela época. Mas se a gente percebeu, ele deixou ali para a gente perceber também. Eu penso muito assim. Tipo, eu, eu, eu vejo muito Eu vejo muito menos como problemático Esse estupro do que quando eu vou ver um, tipo, Uma Bela e a Fera de 92 Que é uma propaganda A Síndrome de Estocolmo
0: Pois é, né? É verdade, é verdade, Felipe é verdade. E antes da gente passar para o último filme É importante falar que O Pasolini, ele Renegou a sua trilogia da vida né Porque é, Esses filmes, na época foram deturpados, digamos assim. Né? Eles foram encarados de uma forma equivocada. Eles foram vistos como filmes pornográficos. E isso irritou muito o Pasolini, porque acabou que esses filmes é, foram usados para serem exibidos em cinemas pornô. Ali no, no início da, da década de 70, né? era o início do boom da indústria pornográfica. Então, o, 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 a trilogia da vida foi encarada como como filme pornô. Isso irritou o Pasolini, né? porque ele os filmes dele foram apropriados pela lógica do consumo, né? É, por essa lógica do consumo é, do sexo, né? Essa fetichização que ele tanto criticava, né? Inclusive com a própria trilogia da vida. Então ele renegou esses filmes, né? Não por uma questão da qualidade deles, mas por conta deles terem sido apropriados pela indústria de consumo,
1: né? Aí ele faz Salô, que também tem cenas de sexo, mas duvido que a indústria pornô vai se apropriar disso.
0: Exato. E aí, pensando nisso, ele decide, tá, tá beleza, já que se apropriaram da, da, da minha trilogia da vida, não entenderam a proposta, então eu vou fazer a trilogia da morte. Porque Saló, né, o último filme do Pasolini, lançado em 75, meses depois do seu assassinato, ele não chegou a ver a estreia, Saló era o primeiro de uma nova trilogia do Pasolini chamada Trilogia da Morte eu não sei quais eram os outros dois filmes, eu tentei pesquisar, mas não, não encontrei, mas Saló, né, o último trabalho do Pasolini, é considerado aí um dos filmes mais chocantes, mais polêmicos, mais impactantes, mais perturbadores, né? de todos os tempos, né? Sempre você... quando você bota Saló para pesquisar alguma crítica no YouTube, é só o que você vai ver, né? porque Saló é uma das maiores críticas ao fascismo que o cinema já fez né? simplesmente é um filme maravilhoso outra obra-prima do Pasolini e o filme é uma adaptação do, da obra do Marquês de Sade né, Os 120 Dias de Sodoma e aí o, o Pasolini é, une na sua estrutura narrativa a obra do, do, do Marquês de Sade com O Inferno né, do Dante Alighieri, na Divina Comédia criando uma obra sensacional, sensacional
1: meu pra, é, o, é o meu favorito do, 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 do Pasolini. É, Para mim é, é onde ele chegou na, na sua perfeição como diretor. Né? E a, a forma que ele usa, a dimensão da, da, daquela mansão ao qual aqueles jovens estão confinados, fazendo grandes enquadramentos, mostrando também a dimensão de, mesmo, bastante pessoas ali, existem. Um, uma angústia e uma solidão por cada um daqueles indivíduos que estão sendo abusados de diversas formas por, por aquelas pessoas, através de jogos bem sádicos que eles fazem, né? Tem uma frase que, que, que eu acho interessante, né? De, de como a burguesia, né? Vou dizer os fascistas, mas no geral é a burguesia como um todo, né? E... é quando eles falam que ah, o, o fascismo é verdadeira é o verdadeiro anarquismo, né? Porque, de fato, quando você, quando você está no poder né? e, e todos estão submessos a você, você é livre, entre muitas compreensões do que é essa liberdade, para fazer o que você quiser, né? enquanto as outras pessoas vão ser subjugadas a você. Então, dentro dessa compreensão, né, é né, que o Pasolini está distorcendo o anarquismo muito, pelo contrário, está mostrando como esse individualismo burguês fascista, né, é, pensa, vê, enxerga como liberdade, né, a, somente a liberdade a bel prazer dele. Né?
3: Saló é uma prima do do Pasolini. Foi muito assim, tecnicamente ele Aparenta não se destacar tanto, mas o Pasolini trabalha com um formalismo ali no na, na, um enquadramento da, da, da câmera que fortalece, sabe, que torna mais robusto essa presença de um, de um ideário e de uma imagética fascista no filme, sabe? uma coisa controlada, sabe? O, o, o controle que aqueles indivíduos da burguesia fascista exercem sobre aqueles aqueles jovens, os corpos daqueles jovens é o controle estético presente na obra, sabe? é tudo muitos planos é, com foco central, né? com é, os personagens no, no centro da tela e aquele controle, sabe, da sala, tem até um momento em que eu acho que não consigo identificar direito, mas eu acho que algumas telas de, de é, quadros da, da, do modernismo, me parece que talvez do futurismo italiano, enfim, de uma coisa muito, é, muito é, bem definida esteticamente, sabe, da, da, da imagética, e é um filme que incomoda, né, incomoda porque, assim, é muito duro você ver o que aqueles já estão sendo submetidos e o escárnio, né? O escárnio é aquelas pessoas de, o, o, a dor do outro é o seu prazer, sabe? Então é muito doido isso aí. Eu só, vou, eu só vou discordar do Felipe de achar que talvez o, o... acho que foi o papo, talvez, de que o... não sei se a, a indústria pornográfica hoje não, não tomaria essa ló como um, um exemplo, sabe? Acho que tipo, pegaria o filme e transformaria num tipo de ícone, sabe desse dessa, desse pornô mais Hardcore que hoje está em voga por aí no, na internet, na, na
0: que na é internet, web, né?
1: Deep é,
0: deep web, a deep web. E isso é a fetichização é mesmo do, né, da, e a objetificação né, do, do sexo, fruto, né, dessa lógica capitalista de consumo onde os corpos não são corpos de pessoas, são objetos de consumo. né? Então, quando eu objetifico o outro, quando eu encaro o outro como objeto, eu tenho coragem de fazer o que quiser com ele. né? Que é isso que o fascista faz. É isso que os fascistas fazem no filme. né? Então, Saló, ele sintetiza muito, talvez ele, ele é uma síntese de tudo que o Pasolini trazia na sua, na sua visão crítica. Né? É, é, o, é essa coisa da burguesia que ele falava, né? que a burguesia o prazer da, burgue, da burguesia né? e dos fascistas o gozo deles, não é o sexo em si, é o poder, é a dominação né? tanto que você vê no filme, os caras se excitam quando a, 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 a menina tá chorando porque a, a, tá lembrando da mãe que morreu o sofrimento Sim. dela deixa, deixa os caras excitados né? a dor, dos, a tortura, tudo isso excita eles, e não o, o sexo em si, não é o prazer que excita eles, mas é a, 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 o, pra, o poder da dominação, da opressão, né, então eu acho o Saló foda, velho, acho o Saló foda, acho que todas essas discussões que o Pasolini sempre levantou em toda a sua vida estão muito bem colocadas ali e é uma crítica fuderosa ao fascismo, né, e por isso mesmo muito atual, então é por isso que eu fico muito puto quando eu vejo as pessoas falarem de Saló sem falar de tudo isso que o filme tem de discussão, né? de toda a sua crítica, ficar focando somente, ah, porque é o filme que o povo come merda, é porque é o filme que tem, tem isso, tem aquilo, né? mas é tudo contextualizado, nada é gratuito no filme. É né? um filmaço, filmaço.
2: Teve um tempo atrás uma pesquisa relacionada a saber qual era o filme mais é, controverso, mais abominável para se assistir, e Salô ganhou em primeiro lugar como um mais abominável para... Alguém assistir. Acho que teve, se não me engano, a Sky tentou Colocar uma vez e sofreu censura. A, a não foi liberado, sabe? Foi a primeira vez, foi a primeira vez que um filme não conseguiu passar para ser liberado da empresa.
1: E também existe um, um, um preconceito, na minha opinião, com. Não é, bem... é A palavra correta seria preconceito, porque é um conceito precoce, não formado em, com base em, em nada. Tirado, é o famoso tirado do cu, né? Porque. As pessoas têm mania de. Tipo, só, só cinéfilo, que acaba tendo muito mais contato com Pasolini, que acaba gerando material sobre Pasolini. Mas a grande maioria usa isso apenas para fazer um sensacionalismo barato, porque a, faz, lança um vídeo no YouTube falando: o filme mais perturbador você não vai conseguir ver. Coisas desse tipo, ao invés de realmente é. focar no que, o, no que o filme pretende discutir e, 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 a, e deixa a pessoa decidir se ela vai ver ou não. Não fica fazendo umas bobeiras dessa cara. Eu acho isso muito ridículo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir Laranja Mecânica foi muito com coisa disso daí. Ah, não, esse filme é muito violento, muito isso, muito aquilo outro. E, e perde de foco a discussão que era a única coisa que, que, que importava para quem fez o, o Laranja Mecânica, o Kubrick, né? E o, o, o Salô é a mesma coisa. O Salô não, é o melhor filme já feito sobre o, um, o fascismo, assim. É um dos filmes mais incríveis sobre esse tema. Eu debate isso de uma forma incrível. E aí o cara vai focar, ah, não, mas tem cenas de pessoas comendo cocô. Gente, pô, fala o contexto primeiro. No, no... Fica vendendo... Ah, isso me
2: irrita. Uma observação interessante é que realmente existe uma cidade na Itália chamada Salon, no norte da Itália, e ela, durante o governo fascista, né, do Mussolini, ela foi transformada em capital e durou entre 1943 até a queda de 1945. Então, as locações é, foram feitas lá nessa cidade, se chama da Salão, e, tipo, tem um, um, um significado também importante para o e essa cidade, porque foi a cidade onde o irmão dele foi morto.
0: Falamos sobre a obra de Pierre Paulo Pasolini, fizemos a nossa homenagem ao centenário deste grande cineasta, que merece ser melhor conhecido, ser descoberto aí pelo grande público, né? porque é uma obra que tem muito a dizer para a gente nos nossos tempos atuais. E agora, né, antes da gente fazer as nossas considerações finais, vamos lá para o nosso ranking, né? nosso top 5 do Pasolini. Né? Quem começa, gente?
1: Então, ah. meu top 5 do Pasolini em quinto lugar, a Catone. Em quarto lugar, Evangelho segundo São Mateus. Terceiro lugar, Teorema. Segundo, Edipo Rei. Em primeiro lugar, óbvio, não tinha como, né, Salô. O melhor filme do Pasolini, um dos melhores filmes que já foi feito. Quarto lugar, o Evangelho. Porra, Felipe, que decepção. Sou, sou assim, eu sou decepcionante hoje.
2: tá no carrinho de rolê, mano você, Felipe. É, é meu ranking vai do, do último para o primeiro, como o Felipe deu início. É, em quinto lugar, o Évico Rei, em quarto, a Catone, em terceiro, Teorema, em segundo, o Decameron em primeiro, o Evangelho. Segundo
3: Mateus. Então, meu, meu, ranking, meu ranking da filmografia de Pasolini: em quinto lugar, eu coloco Decameron. Quarto, Mama Roma. Mama Roma em quarto. Terceiro lugar, O Evangelho, segundo São Mateus. Segundo, Salô. E o melhor filme para mim do Pasolini é o Acatone a estreia
0: dele. O meu top 5 do Pasolini é: em quinto lugar, Édipo Rei. Em quarto lugar, Teorema. Em terceiro lugar, Acatone. Em segundo lugar, Saló. E em primeiro, o Evangelho segundo São Mateus. É, não tem como. Bom,
1: vamos agora para nossas considerações finais. Cara, um prazer falar de Pasolini. Prazerzaço, né? Um filme com close de piroca. Tem que ter prazer. É um dos maiores cineastas que já existiu e, sem dúvidas, um, um dos crimes mais brutais. Não foi só tirar a vida do Pasolini, mas tirar um artista né que fazia filmes incríveis e bastante relevantes, escrevia livros importantes, escrevia artigos políticos importantes, era um poeta incrível. Então isso sim é um crime, tirou a arte de muitas pessoas.
2: É, queria agradecer é, mais uma vez estar aqui com vocês. Pablo, Felipe, Léo. Mandar um abraço para a VV para o Caio. Um abraço para o Filipe e por estar aqui hoje. E é isso. Quem estiver aqui ouvindo até agora é, tem uma lista enorme de filme do Pacio que merece receber uma chance para vocês assistirem. É isso aí. Um abraço a todos e até o próximo
3: é isso, agradeço a, a vocês que estiveram conosco é, Pasolino não é, não tá, não é o, o detor que eu morro de amores assim não é o detor que eu mais gosto mas assim, reconheço de coração a importância dele a ousadia, a coragem que ele teve de fazer de mexer é, em né? temáticos, vespeiros cinematográficos Visualmente falando também. E assim, foi uma época que até para hoje o filmes deles continua muito pertinente e ousados. Então, o Pasolini é um cara que merece muito ter a obra revisitada e aclamada, porque realmente é um diretor foda. É isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima.
0: E é isso, gente. Fizemos a nossa homenagem a Pierre Paulo Pasolini. Espero que você tenha gostado. Né? Fizemos aí uma análise muito rica sobre a obra deste grande artista. E foi o primeiro episódio desse ano, né, dessa, dessa temporada 2022, sobre diretores. Né? Mas fique no aguardo que vai ter mais, tá bom? A gente faz o nosso, o nosso conteúdo com o maior carinho né, e com muita paixão pela sétima arte. Né? Então é isso, gente. Acompanhe o Cinema em Movimento, acompanhe o Cinema Rola, de Cinema parte, siga a Vivi, né? sigam todos nós, é, acompanhe a gente e acompanhe o podcast, nosso podcast quinzenal, beleza? Que tem muita coisa boa para vir aí para frente. Até a próxima, com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. E para fazer juiz o mestre Pasolini, abaixe o fascismo.